0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Tú no has tenido infancia, el podcast viejuno por definición, el podcast donde analizamos las grandes obras de, de, del mundo friki de antaño, de los 80, a los 90, algo del 2000, ahí rozando mangas, cómics, videojuegos, a uno caerá, eh, películas, series... Todas aquellas obras maestras que forjaron nuestra infancia y nos convirtieron en lo que somos hoy, doctor Yuanyo. Tíos viejos más viejos. Ahí está. Somos gente muy viejuna y no tenemos ningún tipo de remordimiento en utilizar esta viejez, por decirlo de alguna forma. Vejez, mejor dicho. No tenemos ningún tipo de remordimiento en utilizar esta vejez en vuestra contra. Martirizándonos una semana más con este podcast hoy dedicado a un hito, 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 hito de las películas de acción de artes marciales, un clásico doctor Yuan como no hay otro. Pero antes, antes de ir con eso, vamos a hacer las presentaciones de rigor, que es necesario. Con nosotros está el doctor Yuan, el hombre que todo lo ha visto, el hombre que todo lo sabe, el hombre que todo, todo, todo lo conoce, incluso antes que los propios creadores. doctor Yuan... Hola, buenas noches, tarde mañanas ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo ha ido estas semanas? Esta semana? Queda nada ya para, para el Salón del Manga Estará usted que se sube por las paredes Pensando en este evento tan importante de la ciudad de Barcelona
1: Sí, sí, no se ha notado aquí de Hombre, está bien La verdad es que este año hay cosillas nuevas Y, y ahí iremos Estaremos, estaremos, estaremos por ahí. Por ahí. Estaremos por ahí,
0: así que si nos pilláis, nos encontráis por la por algún por alguna pero de las espera. calles juegas
1: del salón, pues saludarnos que nos hará mucha ilusión. Te iba a decirlo en plan equipo A, pero me lo has chafado. <risa> Tienes que va a dilo. Sí, sí, sobreviven como locutores de fortuna. Ahí está. en el salón, si consigue contratarlos. Bueno, si consigue encontrarlos, le puede saludar y tal Pues eso, que doctor Iván, encantado de estar una semana más aquí con usted El sentimiento es mutuo, si no, no vendría Aquí un servidor de ustedes, el señor
0: Mark el Funch, el que lleva un poco aquí la mesa de mezclas de nuestro magnífico cuartel general de nuestra infancia y como no, nuestra pincha principal, el pollo cabreado que todavía tengo pendiente de subir una foto de nuestro pincha a, a internet próximamente Antes de ir, antes de continuar con todo recordaros que tenemos abierto un mail, Estamos empezando a recibir cositas, doctor Yuan Mío, pero funciona, sí, ¿verdad? Sí, 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 al mail de tú no infancia infancia La semana pasada, perdón, hace unos 15 días No acabo de quedar muy claro porque decías que no sé dónde está Es info arroba tú no has tenido infancia punto com. Enviarnos no me ha claro. Info Arroba Tú no has tenido Infancia.com Vale, es ahora sí apuntado Nos enviáis un correo y Nos contáis vuestras cosillas A nosotros nos hace mucho ilusión Nos los leemos todos alguno incluso Lo he contestado Que algunos oyentes Nos pedían algún tipo De información Sobre cómics y tal Y no he tenido ningún problema En contestarles Podéis hacernos peticiones De lo que os interesa Que comentemos algunas de, las algunas de las personas Que nos han hecho peticiones Ya nos han dado Un poco el calendario De lo próximo que vamos a hacer Así que respondemos O sea que De verdad Nos hace mucha ilusión Que nos enviéis Estos correos doctor Iván y la gente que usa Twitter y estas tecnologías de eh, @tu eh, perdón TNHTI es nuestro Twitter en el que vamos publicando un poco las novedades del podcast y al cual también podéis hacernos llegar vuestros mensajes un poco más breves siempre y cuando no superen los 160 caracteres doctor Iván Creo que eran 140. Creo que son 160, pero yo la, la he cagado. Bueno, el caso, que tenéis muchos medios de contacto. Luego, al acabar el programa, haremos un poco más de repaso sobre ellos, pero quedaos con la copla, que es lo importante. Hoy, decía doctor Joan, una película, vamos, volvemos un poco a, al cine. En nuestra última aportación al mundo del cine fue con Regreso al Futuro. ...una película magnífica del Hollywood ochentero más maravilloso... ...ahora vamos unos años atrás... ...y vamos a un Hollywood un poco convulso... ...un Hollywood de la época, cuidado... ...estamos hablando del Hollywood el Hollywood del Renacimiento... ¿no? ...el Renacimiento del cine de Hollywood... ...no, no, es así... ...cuando empezaron a salir películas como El Padrino... Eh, ...que revolucionaron eh, toda, pues todo, toda la industria del cine americano... ...y esta película, no sé yo si contribuyó a cambiar un poco... Lo, ...cómo se veía el cine en América... Pero sí que contribuyó, pero sí que seguramente tuvo algo que ver Hoy hablamos de Bruce Lee, doctor Iván, del grande entre grandes, del mejor de todos, del gran artista marcial Gran artista que nos abandonó hace ya muchos años y por lo cual su leyenda es todavía más grande si cabe
1: y que no se ha notado que a Alfons le mola cacho No,
0: en absoluto, a mí Bruce Lee, vamos, ya lo comentaremos después Siempre digo esta frase, me dicen en el, en el Twitter me decía uno Es que siempre me dices, ya lo comentaremos después y luego no lo comentas Bueno, si me acuerdo, sí, pero que soy un gran fan de Bruce Lee Y quería dedicarle eh, un podcast de tú no has tenido infancia A una de sus películas, no mi favorita, ya lo digo ahora No mi favorita Ya lo comentarás después También lo comentaré después No es mi favorita pero sí es seguramente la más famosa, la más popular, la más grande, la más faraónica. Seguramente la que proyectó a este hombre internacionalmente. Naturalmente, sí señor. Estamos hablando de la película Enter the Dragon, Operación Dragón, en nuestro país. Aprende inglés en España, ¿eh? es difícil. Así que la siguiente hora y pico, o lo que tenga que durar, sí. que no hay ni un solo oyente que nos diga tenéis que hacer que el programa dure una hora, como prometéis». No, siempre dice «Enrollaos todo lo que queráis, os lo agradecemos». Durante la siguiente hora y pico hablaremos de El dragón de Bruce Lee y Operación Dragón. A ver, nos tenemos que situar en el año 1973, doctor Yuan. Nos situamos. No
1: te lo vas a querer, tenemos que viajar a la no, el No, tiempo. no, no. Eso,
0: eso fue la última vez. Ahora, no, no, estamos en el 73. La popularidad de Bruce Lee está en su punto más álgido. La suya ha sido una carrera meteórica, desde que tan solo dos años antes, solo dos años antes, en el año 71, protagonizó su primera película. Que era, bueno, eh, la película era Big Boss, y aquí fue traducida alegremente como Karate
1: a muerte en Van Gogh. Porque todos sabemos que Big es karate Y Boss es a muerte en Bangkok eh, Gente de ahora Seguramente ahora no pasa tanto Pero no. cuando nosotros éramos chavales Lo de aprender inglés estaba más jodido sí, Porque sí. dices, escucha papá ¿Por qué, ¿Por qué Big es karate a y, sí, sí. y Boss es muerte en Bangkok? Claro, y también los títulos Váyate,
0: la karate a muerte en Bangkok Es algo inaudito El caso es que Bruce Lee Con solo tres películas Cuidado, eh Solo tres películas de artes marciales estrenadas eh, Tiene una popularidad tanto en, en su Hong Kong natal como en Estados Unidos, inmensa. Es muy popular. A Ambos lados del charco, Lee es una institución por la que millones de personas sienten una devoción total y son miles los que deciden aprender Kung Fu siguiendo su ejemplo. Entre ellos, cuidado, estamos hablando de, de, de un maestro de celebridades, no del montón. Entre los alumnos de Bruce Lee del momento se encuentran gente como Karim Abdul-Jabbar, el gran, jugador, el gran jugador de baloncesto de los Lakers Que saldría en una de sus películas, por cierto Chuck Norris El mismísimo Chuck Norris se declara como seguidor y estudiante de Bruce Lee Aunque también es verdad que Chuck Norris inspiró eh, parte del estilo de Bruce Lee más adelante eh, O miembros de la industria del espectáculo como Cuidado, doctor Yuan James Coburn Cuidado Roman Polanski Steve McQueen O Lee Marvin entre otros, cuidado con estos nombres de Hollywood ¿eh? Cuidado, James Coburn, Roman Polanski Steve McQueen, Lee Marvin Estos señores, que los vemos en la tele Tan guays cuando vemos las películas que hacían antaño Estos señores estudiaron bajo la tutela De Bruce Lee Y según dijeron, no se les daba nada mal Visto el panorama, los estudios de Hollywood Los mismos que ignoraron a Lee Durante tantos años, hablaremos después Empiezan pues a sentir Interés por el actor Esto es donde ven el dinero vale, Tontos no son entonces, finalmente, es la Warner Brothers la que le va a hacer una oferta que no podrá rechazar. Bueno, no sí que podría, pero vamos. ¿Podrí? Oye, poder podría, pero sería tonto rechazarla. Eh, le ofrecen rodar una película al estilo Hong Kong, al estilo chino, pero con el presupuesto de un gran estudio norteamericano. Esto me suena de algo,
1: ¿eh? Esto, Esto. Hace, hace poco ya ha pasado. Sí, la
0: verdad es que sí, pero estamos en el 73, doctor sí, sí, Iván. No, no, que… Y la oferta... Es muy tentadora, demasiado tentadora, así que Lee aprovechará para rodar su gran proyecto, el proyecto faraónico, interrumpiendo incluso, cuidado, eh, interrumpe el rodaje de su obra más personal, que sería Juego con la muerte, una producción que como fue interrumpida nunca vería la luz, o por lo menos no como se merecía. Hablaremos después. <risa> Perdón, es que este, este es el podcast que empieza por el final. Sí, sí, efectivamente. Operación Dragón es la película que producirá Bruce Lee junto a la Warner Brothers. Se convertirá con el tiempo en la mayor y más grande producción rodada por Bruce Lee. Pero, desgraciadamente, doctor Yuan, este nunca llegará a ver su estreno. Porque, como bien sabemos, a los pocos meses murió. Dejando... ...esta película acabada... ...pero otras obras... Como la, in, ...como la mencionada... ...Juego con la muerte... ...inacabada... ...una lástima... ...también hay que decir... ...lo que comentaba un poco... ...en la introducción... ...estamos en el 73... ...y los que conocen un poco... ...la historia del cine... del cine de Hollywood... ...saben que estamos en un momento... ...muy importante... ...de... ...de... de, de una situación para el cine... ...de crisis... ...de crisis creativa... ...que es cuando llegarán talentos... ...como... ...como Coppola... ...como Spielberg... ...como George Lucas... A darle un nuevo rumbo a la industria. Y la llegada de Bruce Lee no podía llegar en mejor momento.
1: Bueno, y ahora hablar un poco de qué va esta gran película, o Flim. O, flim, o flim. 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 Es una palabra que siempre me ha encantado. El Flim. El Flim. El Flim de esta semana. ¿De qué va Operación Dragón, Doctor Joan? Va a sorprenderte, pero es una película de artes marciales. No me digas. Yo pensaba es que era de ensayo.
0: Bueno, bueno, no se cachondee tanto, doctor Yuan, sí, que Bruce ver. Lee no siempre hizo películas de artes marciales. Ya, ya. Adivina, adivina. Luego lo, luego lo hablaremos. Luego lo
1: vas a hablar. Luego luego lo hablaremos. Muy bien.
0: Esto va de artes marciales.
1: Muy bien. A ver, el protagonista de esta película es eh, Lee, interpretado por Bruce Lee. ¿Por qué, y esto lo pregunto ya de cara a la
0: audiencia, por qué en el doblaje de las películas de artes marciales al exterior... Siempre llamaban a Bruce Lee. El personaje Bruce Lee siempre se llamaba Lee. Y el personaje de Jackie Chan siempre se llama Chan. O sea, es algo que siempre me ha tocado las narices. Porque hay más apellidos y nombres en, en,
1: en chino. Sí, pero es aquí de si le cambiamos el nombre no sabrán qué es él. Todos ya. los chinos tienen la misma cara. Pero
0: si es que hay películas de Jackie Chan, haciendo un paréntesis brutal, hay películas de Jackie Chan que le llaman Jackie Chan. Y dices, no es Jackie Chan, es un, es un personaje <risa> interpretado por Jackie Chan y le llaman Jackie Chan. No tiene sentido. Sí. Porque además sabes que en la versión original ¿Tiene no otro, le llaman Jackie tiene Chan. otro nombre. Le llaman pues Chin Fung o Yun Wang o. o Doctor Yuan, que es un nombre muy chino también <risa> Me está llamando que tengo cara de Jackie Chan no, 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 pero es verdad, ¿por qué le llaman siempre a Bruce Lee? Lee, que no hay más nombres Sí,
1: pero es aquí Perdón por la interrupción Sí, sí, es aquí, para que no se confunda la audiencia Ya yeah. Muy bien Bueno, Lee, eh, interpretado por Bruce Lee, como iba diciendo, sí, sorprendentemente sí. Es un luchador Shaolin proveniente de Hong Kong Que, que es bien ¿Eh? Con profundos conocimientos de artes marciales y su filosofía Dices, bien, o sea, aquí un papel completamente distinto al de Bruce Lee, ¿verdad? Sí, no, el de siempre. Sí. Bueno, este hombre recibe una invitación al campeonato de artes marciales organizado en una isla misteriosa por el misterioso Han. Todo es muy misterio, misterioso, ¿cuánto sí. ¿Cuánto misterio? Eh, Han está, está interpretado por Si Kien. Si Kien,
0: a... que por cierto no sabía inglés y la película se rodaba en inglés. Lo dejo ahí.
1: Ah, bien, fantástico. Eh,
0: podemos comentar algunas anécdotas, pero Si Kien hacía que abría la boca. Y luego lo redoblaron encima. Ah,
1: el típico redoblaje. Sí
0: sí sí, 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 sí. O sea, el misterioso Han, en su misteriosa isla, tiene sí. un misterioso torneo sí.
1: al que invita al misterioso Lee sí. Bueno, no es tan Es un torneo que se celebra cada tres años y es bastante, es bastante así como Alegal uh -huh. El maestro de Lee le revela entonces que Han antiguamente fue un Shaolin. Pero que fue expulsado de la orden por levantar su código de conducta, que básicamente es utilizar eh, las enseñanzas en su propio beneficio para forrarse de pasta y montar el, el, el imperio que tiene. La inteligencia británica, tras enterarse de que el señor Lee, interpretado por Bruce Lee, sí, ha sido eh. invitado por Han, le contacta para pedir su ayuda en una misión encubierta. Fíjate cómo será Lee que la, acude a él la inteligencia británica. vaya Claro, es Hong Kong, sigue siendo una colonia británica Sí, hasta... ah, recordemos que en el 73 todavía era colonia británica Sí, en los
0: 80 y en los 90 y en los también. 90, sí si me refiero, que a la
1: época todavía era eh, Esta gente lleva tiempo sospechando que Han está implicado en una red de tráfico de drogas y prostitución Pero el problema es que la isla de Han no se encuentra dentro de la jurisdicción de, esta ge de, bueno, del, del, de la gente de Gran Bretaña Así que no pueden realizar ninguna investigación oficial, porque a lo mejor pues, les echan a patadas Claro, y podría causar un conflicto internacional que bien suena. Conflicto internacional. Ham prohíbe el uso de las armas de fuego en la isla tanto para evitar posibles intentos de asesinarle, porque no es tonto el hombre, como para evitar que las autoridades internacionales lo usen como excusa para hacer la redada.
0: Lo que sirve de excusa en la película para evitar que venga un tío con una pistola y le pegue
1: un tiro a Bruce Lee en la boca. También, también. Pero está reventando aquí el misterio, el misterio de la película. Ya bueno, pero la, las cosas son así. Sí, sí, sí. En esta isla, el señor Han dirige una escuela de artes marciales que usa para proteger sus operaciones ilegales y cada tres años se celebra el famoso torneo de luchadores con la intención de este hombre de reclutar gente de todo el mundo y expandir su imperio criminal. Para que veas qué mala persona que es el Han. Es muy malo. Es, eh. muy, malo. es muy malo. Era Shaorin, pero es malo. Es malo. Bueno, justo antes de irse, eh, el maestro Lee, digo, el maestro del señor Lee, perdón, que no lo dicen, es el maestro, no tiene nombre, le revela que O'Hara, interpretado por Robert Wall, que es el guardaespaldas de Han. Estuvo involucrado en la muerte de la hermana de Lee. Vaya. Cuando Jara y sus matones la, la acorralaron, ella prefirió suicidarse antes de que ser deshonrada por esta gente. Vaya. ¿Qué pasa? Que la hermana de Lee también deja ir y antes de suicidarse le pega un corte en toda la cara a O'Hara. Con lo cual, eh, digo, perdón, era el padre. La hermana también se pelean ahí, le hincha la cara. Muchas peleas de antes Vamos, que
0: el ojara este queda marcado... Queda marcado
1: por la familia de Lee, y, tiene una cicatriz en... Y claro,
0: en... a Lee no le hace mucha gracia que haya un señor por ahí...
1: Hombre, no, que la hermana se suicidara por culpa de esta gente, pues como que no le hace mucha gracia, ¿no? Yeah. Bueno, cuestión, Lee dice, dice que sí, va a ir a la isla, les va a hinchar la cara a todos, como ya habíamos previsto. Uh -huh. Cuando el señor Lee llega a la isla, recibe un cálido recibimiento, o oh, vaya... Puntual encontramos a otros participantes Como los americanos Roper Aquí interpretado por John Saxon
0: jugador, ¿Quién es
1: Roper? Roper? es un jugador empedernido En horas bajas Que huye de la mafia Porque, digamos Le deja le debe mucho dinero a mucha gente yeah. Algunos de ellos no muy amables yeah. Y claro, sale, cuando le da la oportunidad De cruzar el charco Pues dice Hombre, pues no me vendría mal También es que le, le ofrecen Posibilidad de ganar dinero En este torneo uh -huh. Otro de ellos también Es Williams
0: También participante en el torneo Sí Otro americano Interpretado
1: por Jim Kelly que es un activista de los derechos de la gente de color, también conocidos como gente negra, sí, amigos, yeah. que se encuentra huyendo de la justicia tras defenderse de una pareja de policías racistas en Los Ángeles. Recordemos que la época, pues.
0: Claro, eso, es una época es.
1: muy complicada en ese sentido. Robert y Williams resulta que son viejos amigos, habían luchado juntos en Vietnam y derrotan sin problemas a los contrincantes en la primera ronda. Y a, no sin aprovechar para hacerse algún teje maneja y ganar dinero apostando por el amiguete. Dinería, ya, sea, ya lo que dimos, el roper es un poquito jeta Sí, sí, es Especial. un poquito jeta Bueno, cuestión, esa noche los participantes pueden escoger mujeres para relajarse Relajarse entre abrir comillas Abrir comillas, cerrar comillas Bueno, bueno.
0: Eh, cada uno puede elegir una mujer y...
1: Sí y eh, eh, Williams, sí. que es un negro, elige cuatro Efectivamente, porque, <ríe> él, porque lo vale eh, él Y dices, eso. ¿qué cojones? Bueno Roper, astutamente, recordemos que es muy astuto y es un hombre que de mundo y tal, elige al ayudante de Han, Tania, que no es precisamente ah, la más joven del grupo. Pero es la, la típica villana, ¿no? Es la típica
0: mujer bon, ¿no? Como, sí,
1: a ver. Es la mala de turno, pero… es la segunda al mando, pero que, que el este el, le, ha, le ha dado morbo, vamos. Mientras tanto, el señor Lee, que recordemos que es el héroe de la historia… Va por otros temas y pregunta por una chica que la inteligencia británica ha introducido en secreto la isla para recuperar información. Un gente encubierto. A gente encubierta.
0: Y le pide contactar con esta
1: chica. Sí. Desgraciadamente las chicas se encuentran muy vigiladas y no puede darle mucha información. Lo que obliga a nuestro héroe a hacer una incursión clandestina por la isla buscando pistas de qué es lo que está tramando Han. Uh -huh. Eso por la noche. Vaya. Finalmente encuentra una entrada secreta al complejo. La escena de encontrar la entrada es... Vamos. Sí. sí. Es tremenda. Es tremenda. Vamos, hay que verlo Y resulta que ahí hay un, hay una especie de fábrica de opio Vaya Vale Resulta que no solo fabrican opio, que ya es malo Lo están probando con los prisioneros contrarios al régimen de Han que tienen carcelados O sea que es, o sea, este vaya tío, Este tío es más malo Es más malo, vamos, que pegar un par con un calcetín sudado O sea que a partir de aquí es cuando empiezan ya las
0: peleas Sí, los... sí,
1: sí, a partir de aquí el argumento se recrudece Y empiezan a hincharse la cara más de lo que se estaban hinchando hasta ahora Vaya o sea bueno, que... ya como podéis ver, el argumento no es que sea especialmente original. Este, pero... este,
0: este, no es que sea, no, 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 no solo que no sea original, sino que es un argumento que hemos visto mil veces. ¿eh? El argumento de, del señor del crimen que tiene su, propio, sí, sí. su, propio, su propia isla, donde sí, él sí. es la ley, se dedica a hacer maldades y monta un torneo al que acude gente y se enfrentan entre ellos, al final se enfrenta a él... Esto lo hemos visto mil veces. Y le voy a decir una cosa, Torjuán. Es que cuando veía la película en su día, me acuerdo hace muchos años, pensaba, esto es Street Fighter. Esto es Street Fighter 2. Y el malo es Mr. Vision. ¿Y, y, y pero Bruce es chino, y en, vez de ser, en vez de ser de por ahí. Bueno, pero, pero es, 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 esta historia, a ver, sí, está en Street Fighter, pero está en mil películas. Sí, lo eh. del torneo con el malo maloso. No,
1: no, a ver, es lo que decimos, que el argumento es bastante tópico, pero la, la, la gracia es el tema de las coreografías, las peleas y el, el todo, todo el, el... A ver, lo que te dicen aquí... Está un poco sobreactuado todo. Sí, bueno, la verdad es que sí, pero sí, muchísimo. Pero lo que dicen, los actores se lo, se lo creían, ¿eh? o sea, sí. vivían el personaje. O sea, lo ves y realmente cuando suelta las frases, que son un poquito rebuscadas. Bastante. Según sí, cómo. Sobre todo, en,
0: la, sobre todo en, el, en el doblaje traducción español que lo correr. Bueno, también.
1: también, o sea ahí es añadir ya leña al vale. fuego. Pero sí, a ver, se lo ves hoy en día y dices, ostras... Se, se, están como pasando un poquito, ¿no? Un poquito, de, de un poquito. Pero, pero bueno, pero mola. ¿eh? Es,
0: es el estilo de las películas de artes marciales y más te diré de los 70 sí, sí. y con los actores que luego hablaremos... Luego hablaremos de los actores <risa> que, que hay en esta película, que son actores que tienen una procedencia muy marcada uh -huh. y vienen de un cine de, de sobreactuar.
1: Sí, a ver, la cuestión, al menos los actores que salen saben, sa o sea, son actores que saben artes marciales, lo ves sí, al menos. Sí, sí, sí. sí. Ya se agradece, al menos es una pelea de tres que la gente sabe hacer.
0: Y además contaban con, el, con la guía de un gran maestro, tanto en artes marciales como en cronografías, como era Bruce Lee. Vamos a hablar un poco del dragón, del auténtico protagonista de Bruce Lee. Bruce Lee, uno de aquellos mitos cuya muerte pues solo consiguió hacer más grande todavía su enorme fama. Como comentaba, Operación Dragón iba a convertirse en su producción más grande, más ambiciosa hasta la época. Pero, lo que hemos dicho al principio, no llegó a ver jamás su estreno. Pues tres semanas antes del estreno en Hong Kong, porque la película fue estrenada a ambos lados del charco, concretamente un día 20 de julio de 1973, con solo 32 años, Doctor Yuan es usted más viejo que Bruce Lee cuando murió, si ¿Sí, no... Sí, pues eso. Eh, Bruce Lee, con solo 32 años, murió en la casa de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa con la que compartiría protagonismo en la inacabada Juego con la Muerte. Ese mismo día, por cierto, ese mismo 20 de julio de 73, Lee comió con George Lazenby, que es el segundo James Bond con el que estaba preparando una película. O sea, el James Bond que solo salió en una película que era, si no recuerdo mal, Al Servicio de Su Majestad. El James Bond famoso por haberse casado. O sea, comp eh, compartieron una comida para discutir eh, una futura película que obviamente nunca llegó a hacerse realidad sobre Bruce Lee, pues podríamos hablar lo digo de verdad, o por lo menos yo podría hablar todo un programa y, y, y más, y dos programas, porque es una figura una figura increíble, su vida sus éxitos, su estilo de Kung Fu, su enorme carisma, su filosofía o incluso su muerte Que tantas leyendas urbanas ha generado Cada uno de estos apartados merecería solo un programa Solo dedicado en el que se pueden hablar horas y horas sobre ello Pero hoy, como seguramente en algún otro momento retomemos la figura de Bruce Lee para alguna otra de sus películas Hoy centrémonos en la persona, en el actor, en el ser humano En el señor Bruce Lee, que en realidad no se llamaba así, sino que se llamaba Lee Jun fan es su nombre de nacimiento. Era hijo de un famoso intérprete de ópera china en Hong Kong que se vio obligado a emigrar a Estados Unidos a causa de la invasión japonesa de los años 40 previa a la Segunda Guerra Mundial. O sea, que Bruce Lee nació en Estados Unidos y por eso tiene este nombre. Lo de Jackie chan a posteriori fue más una inventada, pero Bruce Lee realmente le llamaban así. Tras acabar la guerra, eh, la familia de Lee vuelve a Hong Kong donde gracias a la influencia de su padre puede aparecer en varias películas. Porque Bruce Lee Fue un actor, fue un niño actor Fue un niño actor que salió en muchas películas Que no tenían absolutamente nada que ver Con las artes marciales, pero aparecía como un niño Incluso en algunas de niño protagonista Es muy curioso, buscarlo en internet Es algo, una faceta que no se conoce apenas de, Del actor, pero él era actor Era un niño actor Y apareció en varias películas, de verdad No sé si apareció en 10 o 15 películas Haciendo de, de él mismo, de chaval Paradójicamente, seguir esa carrera de actor no le interesaba a Lee. fíjate tú qué cosas, pero a él no le interesaba hacer de actor, porque además en ese momento había descubierto las artes marciales, cuando sus padres le pusieron a cargo del maestro de Wing Chun, Yip Man, eh, ya que este tenía predisposición a meterse en las peleas de las bandas de su barrio las bandas de su Subarro, se ponían a pelear a los West Side de Story y él aparecía ¡quietos todos! Se empezaban a repartir hostias, a hostias, a Bruce Lee le inflaban la cara, <risa> porque esto es así, <risa> a Bruce Lee le inflaban la cara y el padre dijo, ¿con tu tío con tu tía irás a Bel No, no exactamente, no. Digo, irás con Jim Man a que te enseñe un poco de Artes Marciales para defenderte. Fíjate tú. Con 18 años, eh, sus padres envían a Lee, que ya es un experto en artes marciales, lo envían a Estados Unidos de nuevo, porque de tanto meterse en peleas, el tío no ha aprendido. O sea, el tío dice, ah, o sea, encima ahora sé artes marciales y puedo pegar palizas. Yo me meto directo a las peleas. El tío se metía en todas las jaranas que encontraba hasta que se metió en una jarana que, bueno, digamos que la leyenda dice que le arreó una paliza al hijo del jefe de una triada china. Ya sabéis que las criadas chinas son famosas por su buen humor y por su, en absoluto falta, en absoluto eh, deseo de venganza. <risa> con lo cual, eh, el padre de Bruce Lee pensó, mejor lo vamos a enviar a Estados Unidos con su hermana, donde allí seguramente estará un poco más a salvo. Allí, eh, con su hermana, insisto, iría a la universidad, donde empezaría a enseñar artes marciales en pequeños gimnasios y a estudiar cosas como filosofía o psicología. Tiene gracia pues que, aunque Lee centró todos sus esfuerzos en el estudio y en perfeccionar su Kung Fu, el mundo del espectáculo vuelve a aparecer en su vida cuando tras una exhibición en Long Beach, un productor le invita a presentarse al casting de una nueva serie. Dice, oye, tú tienes buena forma, te mueves bien... Oye, tío, creo que tú en el cine... Tú en el cine seguro que funciones. Esto que hace de carácter está guay. Sí, sí, sí. Claro, el no, este tío no sabía que Bruce Lee tenía una experiencia delante de la cámara, pero el de tú, vente, que arre, tú pegas unos puñetazos delante de la cámara y a ver cómo va. Y si todo va bien, le ponemos en la serie. Esta serie nunca vería la luz... Bueno, ya, ya, La verdad es que sí, pero Lee llamó la suficiente atención a los productores de la ABC para que estos le dieran un papel en otra serie que estaba en preparación, que era The Green Hornet, el avispón verde, del cual habéis visto recientemente un remake, un pseudo remake en cine, el, el chino, el Kato, el personaje chino de esta película, en la original era Bruce Lee. Lo cual dices... Vaya, verdad que seguramente muchos no sabíais este dato, pero sí. Eh, Bruce Lee interpretaba a Kato, que era el ayudante el ayudante chino del héroe, experto en artes marciales. Era una especie de superhéroe callejero, la Dispon Verde. Eh, tanto su protagonista como el mismo Lee, por cierto, tuvieron un cameo, que yo lo he recordado cuando estaba preparando este este especial, lo he recordado y he pensado, ¿es verdad? Yo esto lo vi en la tele y no sabía que era Bruce Lee. Hay un momento, un cameo... De Lee y el avispón verde En Batman En la Batman se se A los que lo recuerden era, Es un momento en que Batman y Robin están subiendo por una pared Con la cuerda, como tantas veces hacían Y hay un momento que se cruzan Con dos personas que están subiendo también la pared Y esos dos son el avispón verde Y Bruce Lee Que he pensado, es verdad Yo de esto no me acordaba, pero sí, sí, estaban ahí Hicieron un cameo Con Burt Ward y Adam West Fíjate tú, o sea, estos dos hombres conocieron a Bruce Lee Es un cambio muy breve, es un cambio muy sencillo Ay, Pero hace mucha gracia A mí me hizo muchísima gracia descubrirlo después de tantos años Después de esto, pues llegarían Otros papeles secundarios en series como Ironside, sí amigos, en Ironside sale un Bruce Lee En un capítulo, sí, sí, en Ironside
1: Pero, pero... Que sí, que sí de, y, ¿Y qué hace? Bueno, pues hace de chino
0: ¿Qué quieres que haga? Iron <risa> <risa> Child me han detenido <risa> Sí Y también le encargaron la labor De preparar coreografías De algunas películas de, de acción en Hollywood Es también el momento En que Lee Crea el concepto de una serie de televisión En la que él haría de protagonista Sobre el lejano oriente Una serie que, insisto eh, Tenía que protagonizar él Pero que al final protagonizaría Un señor llamado David Carradine Estoy hablando de Kung Fu eh, la Warner, creo que es la productora la Warner también de esta película eh, para, según dice la leyenda o más bien, según dicen las memorias de Bruce Lee que escribió su mujer, si no voy errado eh, dicen las memorias que Bruce Lee preparó el proyecto bien escrito, todo bien claro quién era tal, quién era cual lo presentó a la Warner y como pues eso, como era un proyecto así escrito tal la Warner decidió quedarse la idea de desestimar a Bruce Lee y contar con David Carradine pues mira vete a saber por qué motivo. Seguramente porque querían un protagonista occidental. El caso es que a Bruce Lee todo eso no le hizo aparentemente demasiada gracia. Es la época también esta de los primeros pinitos en la tele americana cuando Lee desarrolla su propio estilo de combate. Hasta entonces hace una suerte de Wing Chun, también propia suya, pero es entonces cuando desarrolla el famoso Jet Kune Do perdonad si no lo pronuncio bien, Jet Kune Do, como se pronuncia, siempre lo he visto escrito Jet Kune es el camino del puño interceptor traducido a nuestro idioma, un estilo muy libre, con la máxima efectividad como objetivo y que no gustó nada a los puristas porque Bruce Lee fue de los primeros si no el primer artista marcial que deliberadamente decidió coger un pedacito de cada arte marcial, los más efectivos, y mezclarlos todo en un estilo personal. Eso a los puristas de la época no gustó nada, porque el purista de karate, el purista de kung fu, el purista de taekwondo, no lo hacía ni puñetera gracia que un señor chino viniera a robarle su patada para incorporarlo a su repertorio y encima ponerle su propio nombre. No les hizo mucha gracia. Pero bueno, era una época en que Bruce Lee no era muy buen visto en el círculo de artes marciales, pero, a pesar de ganarse algunos enemigos, también se ganó muy buenos amigos, como es el caso de Chuck Norris, que también hablaremos después de esta, de esta amistad. Lee empezó a enseñar este estilo en algunos gimnasios de Estados Unidos, empezó a enseñarlo a grandes estrellas, como hemos visto, y esto todavía hizo menos gracia a algunos puristas, sobre todo al otro lado del charco, porque eh, a los maestros, a los grandes maestros chinos, que ese arte marcial milenario fuera enseñado... A sucios occidentales, perros occidentales Pues no hacía mucha gracia Era una época muy diferente a los 70 Había todavía mucho odio Entre Occidente y Oriente Y no hizo gracia No es tan exagerado como vemos en la película Dragón La historia de Bruce Lee, que es muy exagerado Que te vienen a decir que Bruce Lee murió Porque le echaron una maldición Los grandes maestros de Kung Fu No es esto, pero no era bien visto era un personaje que no caía bien a los puristas, pero que tenía fascinado a toda una comunidad de amantes de las artes marciales Porque realmente las exhibiciones de Bruce Lee, tú ves las imágenes, hay, han quedado grabaciones de la época Ves que el tío era increíble, era impresionante, ni siquiera grandes maestros de otros estilos conseguían hacer, hacerle ni sombra Claro, la envidia supongo también tenía mucho que ver en todo esto lo dicho, Bruce Lee hizo muchas exhibiciones por todo el país, eh, dejando en ridículo en ocasiones a algunos grandes maestros con su fuerza, con su habilidad, con su musculatura. Y es la época de las flexiones con dos dedos. Esto lo podéis ver en internet. El tío hace flexiones con dos dedos. Con un brazo y dos dedos apoyados en el suelo. El tío hace flexiones. Es algo increíble verlo. Es la época también de, del puño imparable. Un puño que no se puede parar. O sea, nadie es capaz de esquivar ese puño. O... El, el puño. No, no recuerdo qué nombre tenía, no sé si puño interceptor o algo así. Que es lo que homenajearán años más tarde en Kill Bill. Eh, en Kill Bill, la famosa escena de cuando la, la novia está enterrada viva, que hace lo de que pone la palma contra la contra el ataúd y golpea con mucha fuerza. Eso es un homenaje a un golpe de Bruce Lee. Que era capaz con ese golpe de, de empujar a un par de metros de distancia a un rival. Era increíble, ¿verdad? Esto es muy difícil de describir buscad en youtube un vídeo que se llame por ejemplo bruce lee feats y veréis de lo que era de lo que era capaz de este hombre es también la época de las frases memorables como el be water my friend ¿Eh? también el mítico anuncio de volkswagen creo que era doctor yuan pues eso es de aquella época es también de la época en que bruce lee se empieza a hacer pues eso, cada vez más 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 y más famoso pero a pesar de ser una celebridad cada vez mayor en América siguen ofreciéndole papeles menores, o robándoselo, como el caso de Kung Fu. Por eso Bruce Lee, un poco harto, que ya ha decidido que va a dedicarse un poco al espectáculo, porque ve que ahí hay un pues hay un filo, decide volver a Hong Kong a rodar con la mítica Shaw Brothers, que es algo así como la, el gran estudio cinematográfico de la época en Hong Kong, para rodar dos películas, que serán la he dicha Big Boss, alias Karate muerte en Bangkok, y Fist of Fury. Película que, por cierto, años más tarde sería remaqueada por Jet Li en la película tristemente traducida en nuestro país como Jet Li es el mejor luchador. Porque y muy bien... modesto aparte. Sí, no, pero eh, Fist es Jet Li y <risa> Ofuri es, es el mejor <risa> ah, luchador. Ya. Es un poco la coña. Eh, estas dos películas fueron rodadas entre el 71 y el 72. Al año siguiente, eh, Bruce Lee rodaría Way of the Dragon, el camino del dragón donde tendrá lugar el inolvidable enfrentamiento con Chuck Norris, que algunos han calificado como el mejor combate de artes marciales de la historia, yo no diría tanto, pero sí que es verdad que es espectacular. Y el año siguiente, el año 73 ya, le hubiera tocado el turno a Juego con la Muerte, pero en Estados Unidos deciden contar por fin con el gran artista marcial y la película queda a medias. Hay un metraje filmado de Juego con la Muerte, que está disponible en un DVD, Luego en la película hicieron otra barbaridad cuando Bruce Lee murió, pero eso es otra historia. El caso es, que, el caso es que con tres películas, solo tres películas, Bruce Lee se dirige hacia América para rodar su primera gran producción. Esta película, pues, Operación Dragón, será dirigida por Robert Cluse, un director especializado en películas de artes marciales, que llegaría incluso a dirigir, por cierto, años más tarde a Jackie Chan. Y contaría con la participación de actores, ya hemos hablado, de John Saxon, que algunos recordarán por ser el policía de la primera de Freddy Krueger. Fíjate tú los papeles que, que, que tocaban. O el de Jim Kelly, que es un famoso actor de la conocido como Black Exploitation de la que hablaremos después. <risa> Perdón. Eh, de todas formas, eso está claro, que la en la producción... La voz cantante la llevaba Bruce Lee, que seleccionó a varios, de, varios actores especialistas en artes marciales de su confianza, que habían trabajado ya con él. Eh, si quien, por ejemplo, Tony Liu, el famoso Robert Wall, que había participado con él en sus anteriores películas, y con el cual hubo cierto feudo, que hablaremos después. Estoy harto de decir siempre que hablaremos después, pero es verdad, las cosas buenas necesitan su tiempo. Y entre todos los extras, cuidado doctor Yuan... Me estoy emocionando mucho, sé que estoy hablando mucho rato seguido Doctor Yuan, cuando quiero que usted interrúmpame Pero es que me emociono, hablo de Bruce Lee y, y, y me emociono No paro, no puedo evitarlo Entre todos los extras y especialistas Que aparecen en la película, que son cientos Solo hay que ver la peli para ver que son cientos
1: Hay mucho chino en la peli Hay
0: mucho chino Entre todos estos extras Estaban los conocidos como las siete pequeñas fortunas Que eran más de siete <risa> Pero se llamaban Las siete pequeñas fortunas También conocidos como los hermanos Yuen. ...que no Yuan... ...los hermanos Yuan... ...cuidado... ...ninguno era doctor... ...no, o sea, no había ningún doctor, doctor Yuan... ...no... ...los hermanos Yuan... ...un grupo de especialistas... ...en ópera china... ...en donde se educaron... ...y formaron... ...monstruos de los cineartas marciales... ...como Yuan Biao... ...Samo Hung... ...o el mismísimo... Jackie Chan... ...doctor Yuan... ...de hecho... ...uno de los primeros papeles... ...como adulto de Jackie Chan... ...fue en la segunda película de Lee... ...en Fist of Fury... ...tenía 17 años... Jackie Chan cuando apareció, no era su primera vez en el cine Pero cuando aparece en Fist of Fury Tiene 17 años En ambas películas, tanto en Fist of Fury como en Operación Dragón Esta, aparece a ah, unos segundos ¿Verdad? O sea, lo ves Es que además Ataca en la escena más típica, más famosa Ataca a Bruce Lee de espaldas Y hasta que Bruce Lee le da la torta Y se gira y se le ve la cara y dice ¡Coyo, Jackie Chan! ¡Es él, Dios mío! Claro Aparece uno segundo, Bruce Lee le patea el culo Más que le patea al culo, lo mata Bruce Lee mata a Jackie Chan ¡Dios! Bruce Lee mata a Jackie Chan Pero no deja de ser Menos grande Ver a las dos grandes estrellas del cine de tres marciales Más grandes de la historia Verlos juntos Y saber que Jackie Chan estuvo en las manos de Bruce Lee Y incluso se, se dice Se cuenta que hubo cierta leyenda Entre ellos, a Veremos después, como siempre Sammo Hung eh, Que... Claro, los que no conocéis a ese Marciales, Samo Hung no le conoceréis tanto como a Jackie Chan, pero es todos los grandes y protagonizó una serie que le emitieron a Antena 3, no recuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Marshall Martial Law. efectivamente, Martial Law era este este policía chino un poco gordito. Samu Jung siempre ha sido conocido pero por espera,
1: ser un poco,
0: un poco. Pero es que Samo Jung uh, tiene la fama de ser un tío gordo, pero luego lo, y lo es. No, no. Pero luego lo ves en movimiento y dices la hostia.
1: No no. Lo juro, es el tío gordo más rápido del mundo Cómo se mueve, además es súper ágil Sí, sí, es increíble o sea, es, yo, yo te aseguro que ese hombre no es gordo, es que tiene no, una musculatura es, es, no, extraña es No, es
0: un problema glandular es un problema, No, no, de verdad Debe en este serlo, caso, no, no, en serio Es porque? un problema glandular porque el tío está está a cachas Pero es que está gordo Y, y dicen, dicen que Esto, esto es paréntesis brutal Cuando Samo Hung y Aki Chan eran pequeños Y se estaban criando en la ópera china eh, Dice la leyenda que la, Creo que era la abuela de Samo Hung, le llevaba de vez en cuando chucherías. Le daba muchas chucherías. Y claro, ya tenía fama de chiquitín de gordo. Y como encima le cebaban a chucherías, pues cada vez estaba más gordo. Y el maestro le ponía dieta, pero como la abuela le llevaba más chucherías, cada día estaba más gordo. Vamos, que siempre ha tenido esta fama de gordito, pero luego lo ves en movimiento y te quedas flipado. samo Jung en esta película tiene un papel más importante, entre comillas, como el rival de Lee en la entrada de la película. La película empieza con un combate, de Bruce Lee contra otro chino. Está, este chino es eh, Hung? Están
1: en el templo Shaolin sí. y hay un combate de exhibición. Sí, señor. Y es el Samo Hung contra el Bruce Lee. Efectivamente. No sé
0: dura, dura mucho más que la aparición de Jackie Chan. Es, son tres minutos de combate, espectacular. Y es curioso porque Samo Hung, unos, unos años más tarde, en pleno apogeo de los clones de Bruce Lee, porque a la muerte de Bruce Lee aparecieron cientos de clones que querían recuperar esta gloria, Samo protagonizará una película llamada Enter the Fat Dragon. Recordamos que esta película se llama Enter the Dragon. Pues esta se llama Enter the Fat Dragon, el dragón gordo. Entra el dragón gordo. Es como si la película fuera Operación el dragón gordo. Que aquí tuvo el nombre, aquí fue, doble, fue traducida como el fan gordo de Bruce Lee o algo así. Ahora no me acuerdo exactamente.
1: Pero así, vamos. Aprovechando el humor.
0: Es una película divertida, es una película de coña en que Hung, Samo
1: Hung, hace de un fan obeso de Bruce Lee.
0: Que ha visto la película Operación
1: Dragón y dice ¡Oh, este tío es la caña! Voy a seguir su, su sí, camino. Sí, es muy cachondo porque sí. ves las… Vas viendo escenas de, de la peli original, pero en versión con, con, sí, el, con el Samo Jung ahí gordo haciendo cosas parecidas. Claro, yo imagino
0: que Samo Jung le debió hacer un cariño especial a hacer esta película, porque claro, para él el papel que tuvo en la peli de Operación Dragón fue una oportunidad muy grande. Sí, sí. Y seguro que está agradecido a Bruce Lee. No sé, como pseudo homenaje, ¿no? Como pseudo homenaje a la a ver, figura de Bruce Lee. En algún un momento
1: esconde que, que es un homenaje, que es un homenaje, es un homenaje. Y, y que es de coña, o sea, no. Pero es bonito, es verdad, eh te, te ríes, lo pasas bien. A, a mí me mola, me, me encanta la, el, la intro de la peli esta de Fat Dragon cuando van en la. Sí. Cuando, o sea, la misma escena cuando llega en, en el barco, bueno, en el barquito, en, en la canoa, el, uh -huh. pues, ¿cómo decirlo? Es un bote de estos sí, pequeños. Es un, bote, eh, un bote chino típico. Que en el original, pues el Bruce Lee entra a Hong Kong con el bote este, todo chulo y en el este como está gordo pues digamos que se ve como que se cae se hunde es <risa> muy es muy divertida es muy, es muy
0: divertida y sirve pues eso, como homenaje de Sammo Jung a la figura de Bruce Lee una figura que insisto podría estar horas horas hablando de, de su figura y, y me quedaría seguro con no tantos, no todos los datos necesarios porque es una vida tan gran tan 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 extensa, tan rica que, que vamos que no se puede no se puede decir en un par de horas fíjate es grande la, la vida de Bruce Lee Bruce Lee ha tenido muchos DVDs, muchos documentales sobre su vida Yo tengo unos cuantos Luego si queréis al final del programa os recomendaré unos, un par Sobre todo uno, que es para mí mi favorito Pero es curioso porque cada DVD cuenta cosas de Bruce Lee Y te diría, exagerando un poquito, pero te diría que cada DVD cuenta cosas diferentes Porque hay tantas cosas fascinantes que contar de Bruce Lee Que en una hora que dura el documental no puedes contar más que una infinitísima parte Con lo cual cada DVD pues barre para donde le interesa entonces, un DVD habla de su vida, otro DVD habla de su filosofía, otro DVD habla de su muerte. Eso sí, os digo una cosa. Si queréis saber sobre la vida de Bruce Lee, evitad, evitad, huid como de la peste de la película Dragón, la vida de Bruce Lee. Porque es algo infecto. Es algo infecto. Ellos dicen, no, está basada en, la, en, la, en las memorias escribió la mujer años más tarde. Sí, basada como Yo Robot, Asimov, en la película de Will
1: Smith. En, en el título de la película, o sea, con el título del libro. Sí.
0: Nosotros hemos contado esto, que Bruce Lee empezó a estudiar artes marciales. Porque se metía con los pandilleros del barrio En la película te van a decir que no Porque de pequeño Bruce Lee tiene un sueño Que le persigue un, un malo muchungo Muchungo Y, y entonces decide a Marciales para defenderse de ese sueño Que dices, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y luego ves la reunión de los grandes maestros que le echa la bronca decir no te tienes que enseñar a los occidentales Si no te mataremos Una cosa Doctor Yuan que yo la estaba viendo Y decía, esto me da vergüenza ajena Esta película, por favor
1: Sí, sí, los nombres y situaciones han sido modificados para mayor sí. intensidad dramática.
0: Sí, sí, hombre, tiene tiene momentos, claro, ves la vida de Bruce Lee y ves cuando va a cada rodaje de cada película, eso te hace gracia, pero más allá de eso, una película de verdad, si queréis saber información sobre Bruce Lee, luego os comento un par de DVDs y quedaos con eso, huid, tweet de su biografía sí. en película
1: porque... Eh. ¡Y con un palo! Y toda esta información la después. Después, después. Voy a hablar ya un poco para dejar que, sí, que respire un poco Jungs. Es que me emociono, de verdad. Bueno. bueno, Operación Dragón, a pesar de ser la película más famosa de Bruce Lee, no es la más característica de, de este actor. Eh, es una peli de Hollywood, con lo cual tiene todo lo bueno y lo malo de las pelis de Hollywood. Es puro entretenimiento, tiene, es una peli que se aleja del cine más personal que caracteriza a otras películas de Bruce Lee, sobre todo las de Hong Kong. Y la prueba de ello es que todos los films de Lee Este siempre interpretaba a alguien normal Esto también como, bueno Jackie Chan intenta interpretar a alguien normal Aunque dices, siempre es el mismo <risa> En fin, bueno Lee interpreta a alguien normal que rehúsa la violencia Pero que se ve obligado a luchar para defender a sus seres queridos pues es lo típico Les están extorsionando es que es siempre,
0: de... siempre es el mismo argumento Es Bruce Lee llega, llega a la ciudad su familia, mientras él está afuera, ha sufrido la ira de un malo maloso que la ha extorsionado.
1: Bueno, de hecho, es el, es el mismo esquema que utiliza Jackie Chan en sus películas. Y
0: es el mismo esquema que utilizarán en el western, en el western, ¿también? Pero, en sí, el sí, ver, el western por ejemplo. Es, es, es un
1: esquema que se ha usado mil y una veces. Sí, de del el, el, también. Sí, sí, el protagonista se ve obligado a, a defender a… Familia, conocidos, amigos... Sí, no,
0: son películas en que el personaje no es un personaje súper definido, no es un tío normal que se artes marciales, que ayuda que a Que por demás. causa
1: de, del momento o la situación en la que se encuentra tiene que sobreponerse y, y...
0: Y esto es una constante en todas las pelis de Bruce Lee. O
1: tiene, tiene que rescatar
0: a alguien que ha sido secuestrado, o tiene que ayudar a la familia que está siendo extorsionada, siempre lo mismo. Pero
1: en Operación Dragón no. Eh, no, en Operación Dragón... Eh, Bruce Lee es James Bond chino, sí, <risa> o algo por el estilo, porque dices, a ver, que, que en esta película es nadie le tose a Bruce Lee.
0: No, y además le ofrece la
1: inteligencia británica. Eso es lo que te digo, le, le viene ofrece, a buscar...
0: Quiero usted, es jamás que hay una escena que lo dice, dice, quiere que le demos algún
1: artilugio para decir, no no no, 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 pero <risa> Entonces, qué sobrado. Bueno, básicamente sí, es un hombre que vale para cualquier cosa, tanto para puede luchar, se introduce. El, el tío son saca información o sea, es fantástico además va en busca de venganza cosa que normalmente en las otras películas no se da y no tiene ningún miramiento en matar en el, caso de, en el caso necesario que se
0: aleja de la filosofía pacifista de Bruce Lee Es que okay. esto es así
1: bueno es una peli de Hollywood hay que vender ya pero tienes.
0: es que eso es lo que a ver es difícil hablar de la filosofía de Bruce Lee en una película pero se nota no Esa, a pesar de que era un chico conflictivo que se metía en jaranas contra tal eh, la filosofía pacifista de Bruce Lee es evidente es evidentísima con lo, es lo que le llamaban también en la película, que también hace mención, del de arte de luchar sin luchar. Sí, ¿no? Eh, y en esta película eh, interpreta a una persona sí, que sí.
1: si tiene que matar, mata. Lo, de, lo del arte de luchar sin sí, luchar, a mí me encanta la escena cuando... Sí. No, cuando... no
0: lo diga, no lo diga que se quede la gente, es que estamos contando muchas cosas de la peli al final sí. van a decir, oye, no me queda nada para ver. Pero hay una escena, que hay un sí. tío que le toca los cojones.
1: Cuando están yendo hacia la isla en el barco, tiene una conversación que sí. le preguntan por ese... ¿Qué estilo de es, lucha? ¿Cómo
0: es el arte de luchar sin luchar? Y lo explica. Lo explica con... con pero vamos, con ahí llave, pero es cojonuda. ese es que
1: escena. ver esa escena es... Man, esa, me encantó esa escena.
0: Pues eso que no hay filosofía aparente en esta película, ¿no?
1: Está... De vez en cuando la intenta meter, pero es complicado porque ya le digo... La, la, esta película normalmente tiende más a espectáculo visual y a...
0: Y es increíble el espectáculo visual, como Bruce Lee exhibe sus más grandes dotes sí, eh, físicas no, no, claro.
1: y... O sea, a ver... Lo bueno es que se rodea de gente que, que sabe de lo que hace y le da opción a lucirse. Mm. Lo Pero que es... es que todos tienen un nivel bastante alto.
0: Pero es una pelea de acción,
1: sí. bueno, Ni más ni menos. La pelea se nota que es básicamente una pelea de acción. Tiene el argumento muy típico, agentes secretos típicos de esta época de los 70. Tienes la, la, el, el torneo malvado chungo en una isla misteriosa.
0: A mí, esta película
1: en muchos momentos me recuerda mucho a James Bond, Doctor Yuan. La Tiene un, un ramalazo de... Sí, hay partes de la estética Y, y bueno, también porque es la, la misma época, inteligencia británica En la zona de Hong Kong Que es, la antigua, bueno, que es Colonia en este momento sí. Eso... Pero es que la, la batalla final Es que me recuerda
0: muchísimo <ríe> O sea, la batalla final de la sala de los espejos.
1: Correcto, la, la batalla de, los, de la sala de los espejos tiene muchos parecidos con la que sale en la película James Bond, El hombre de la pistola de oro, aunque esta se rodaría un año más tarde, pero o sea es que, que seguramente.
0: El hombre de la pistola de oro también es un malo, 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 que vive en una isla que la está liando parda, que tiene una sala con espejos donde la gente se lía, bueno, en este caso a tiros, pero.
1: Bueno, claro. Y... Eh, lo que tenga que hacer la pistola de oro pero cuidado que es, es posterior sí sí o sea que la
0: pistola de oro es, es, es posterior a, a operación dragón y tienen tantos paralelismos verdad
1: sí, no, no. a ver lo que decimos al final en cualquier medio sea cinematográfico literario o demás es, eh, hay un feedback constante entre, entre diferentes películas o a sea, gente que se ha inspirado de otras películas no, a lo que decimos no hay nada nuevo todo está inventado la manera de contarles lo que cuenta realmente hacer un, un remix y últimamente he visto unos unos vídeos muy interesantes por internet que es eh, todo es un remix donde te cogen películas nuevas y te enseñan en qué se han inspirado uh -huh. o se ponen escenas de películas y de cosas anteriores que ya se han pues, basado para hacer a ver si podemos ponerlo en el Twitter o en algún sí. lado para que la gente lo
0: vea esto es había uno
1: de Matrix por ejemplo que era acojonante uh -huh. y otro del de Kill Bill que Kill Bill está declarado por, por Tarantino de que se ha inspirado en un montón de cosas pues punto a punto que es cada cosa la comparativa es muy muy interesante bueno sigamos con, sí, sí, sí. <risa> con lo que estábamos eh bueno, el Han, que es el malo malvado, es un villano estilo James Bond, ya lo hemos comentado, porque no tiene un o sea es bastante man no tiene escrúpulos, se ha cometido subirla en un patio personal, le explica sus planes malvados. Ah, o sea, también Sí, sí. Antes de, hay, antes
0: de, voy a contarle mis planes, señor Bond. Pues, voy a no, contarle este mis caso, planes, En señor este Lee. caso
1: no se lo cuenta a Lee, se lo cuenta al Roper porque ah. está intentando con que se una a su grupo, como se supone sí, que Roper se es, ser. como Roper, porque Roper se supone que en este caso es un hombre que no es claramente bueno, vale, es un poco gris, es un, ya sabes, es un jugador y tal, tiene problemas y dice, hombre, yo le ofrezco ganar mucha paz. No, pero yo
0: digo esto de contar el plan antes.
1: No, de… lo contar el plan. A ver, es que una manera de contarle al, al, al espectador. Dios mío, este es el plan malvado. Mira qué malo bueno, es. Pero es
0: que además, luego viene... Es que siempre viene igual la misma frase de... Bueno, ya, ahora que ya le he contado mi plan, le doy la oportunidad de unirse a mí. Y si no se une, pues lo mato. Y, no, no, y ya
1: está. No, no, perdona. Le dejaré que sufriendo para que muera agónicamente mientras yo me voy a otra parte de la Y ¿eh? dices, pero no... Que tú también, ya sabéis, en Austin Power se acachonea sí. mucho de...
0: Pues o sea, Han, a pesar de que el actor no sabía inglés, le cuenta todo el rollo y, y que a saber cómo sería el rodaje, doctor igual
1: Oh <risa> Dios mío, me imagino el pobre el tío, hombre. <risa> 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 y el otro. Ajá. Ajá. <risa> <risa> el, el, el actor que hace de Robert tiene que. Vamos, a ver, qué actorazo, porque. No se le nota, eh, el tío. El tío sí, ajá, ya, ya. Ya. ajá. Sí, ya. Ajá. Vamos, malo, maloso, típico bon, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: que. Pero a ver, doctor Igual. A ver, lo que Si decimos. tenemos
1: al malo que es Bon, Lee, sí. Pero bueno, Lee, Lee también es Bon. Eh, eh, bueno, lo intenta, pero, lo intenta. Pero vamos, no es no, no es, bon. es que no es bon. No es Bon, es chino. Primero ya empezamos por ahí. Así que, eh, digamos que los de la Warner dicen, hay que meter aquí alguien alguien inglés para que dé un poquito de... O inglés o occidental, para que dé el pego del rollo ligoteo y tal, y, y meten al John la, Saxon. Ahí entra la figura de John Saxon. Que es el que se liga a la chica mala. Ah,
0: como en una peli de James Bond
1: Que es lo que la gente va a ver en la peli de los 70 Usted tiene que ver aquí sí, haga... que a,
0: la, a, la mala, a la mala que va con un traje súper recargado Típico de los 70 Así como futurista Y que bueno, que es mala, malísima Pero que tiene ahí un rollete con el Pero en el,
1: en el fondo no es tan mal
0: no, en El, no el
1: Hansi sí que es malvado perverso
0: o sea que está todo Está la villana de James Bond El malo de James Bond John Saxon hace un poco de James Bond sí. Y Bruce Lee está por ahí Pues haciendo las suyas
1: Sí Bueno, Además también el film Mira que no son tontos los de la Warner Aprovechan el fenómeno de la Black Explotation Ah, lo que comentábamos Del de señor Jim que Aparece Jim Kelly Que por entonces ya era habitual En films de tipo Shaft No sé si habréis visto La versión más reciente Del Samuel mm. L. Jackson Pues ya sabéis de qué va
0: Sí, la Black Explotation Resumido de forma muy breve Es este cine de los 70 Protagonizado por gente de color Gente afroamericana y para gente Exacto, de color Que es el, gran exponente, el gran exponente Shaft, mm. como sabemos bien Y Jim Kelly es un habitual de este cine y dicen, hombre, dicen los de Warner, oye, pues vamos a sacar, vamos a intentar que también lo venga play. a ver la
1: gente que va a ver estas pelis. Ya sabéis
0: que en Hollywood, ya desde los 70, también se hace hoy en día, obviamente, se coloca las películas según el target al que va dirigido. Pero esta, esta película va dirigida a los adolescentes, esta target va dirigido a los mayores de edad, adultos, mayores. Mm. Pues esta película dice, no, no, oye, tenemos al fan del público, al fan de del cine de marciales. Tenemos al fan del cine rollo James Bond y tenemos al fan de la Black Exploitation. Esto se nos va a llenar a ver, de gente. Es,
1: hay que tener en cuenta que la Black Exploitation también tiraba mucho de las artes marciales ya y bien, del no, tema sí, de lucha sí, callejera de y demás. De hecho, o sea.
0: Jim Kelly es un experto artista marcial. Bueno, no, correcto,
1: pero lo que me refiero, que tampoco. O sea, ya, ya tenían predisposición sí. a ello. Entonces, Oye, claro, lo ves con ese afro y esas patillas. Y de, Joder, madre bebé. O sea, vale, que es la época, pero te este quedas como, madre de Dios, y si este <risa> hombre hace carácter con ese afro. Sí, sí, no le coge <risa> nadie del pelo, o sea, me, me tiene, me tiene es, ahí. Es, es la época, es, es que sí, es la sí. época justa, exacto. No, en el momento que sale el. El, el dojo donde va, que son todos negros. Sí. Y llega el tío con el afro ahí, tú. Tío, no, solo estás tú con afro, ¿cuáles ¿vale? son todos negros? Es fascinante, de verdad. Sí que no, no, es, es un bueno, viaje del tiempo total. Correcto. Bueno, lo que íbamos diciendo, el Dragon es un pupurri de estilos. O sea, aquí ya lo habéis bien aprovechado, mezcla un poco de todo, pero realmente, al final, la clave de que esto funcione es que tengan a Bruce Lee ahí de reclamo. Sí,
0: de hecho. Que es el que marca
1: la diferencia. De hecho,
0: por mucho que la primera parte de la película se vaya compartiendo entre estos tres actores la parte final de la película el, el clímax es solo Bruce Lee es, el combate, es solo el, Bruce
1: Lee es, son los combates de Bruce Lee a ver que son los más espectaculares realmente de la película lo bueno es que el resto como como también tiene formación de artes marciales mantiene un buen nivel o sea no, no, no es una peli que digas el resto son unos patatas y que ya Bruce Lee que es el único que vale la pena no no más o menos la película se puede ver seguida mm. y no te no, no te aburre De todas
0: formas, todo esto que contamos no solo se hizo para atraer a Target diferentes, sino que tuvo algún motivo más rebuscado por detrás. ¿Adivina cuándo lo contaremos, doctor Yuan?
1: Después. Exactamente. <risa> bueno, que... Hemos llegado, claro... hemos llegado después, amigos. <risa> sí, <risa> bueno, no. Está claro que la película...
0: Tuvo una repercusión brutal, si no, nos tenemos hablando de ella aquí en este espacio. Aquí solo ya sabéis que hablamos de las obras más grandes y más importantes de la historia del mundo friki, si se le puede llamar así. Operación Dragón es un hito por muchos motivos. Tuvo muchas repercusiones, y un antes y un después de ella. Doctor Joan, sí, háblame un poco de, de...
1: A ver, muchos de vosotros ya sabéis de lo que estamos hablando, porque hoy en día todavía se conoce a Bruce Lee. Ya han pasado 40 años tranquilamente desde que este hombre murió. O sea que... Es evidente que este hombre ha influido después en, en general en, en, en el, era? el imaginario colectivo, que le llaman.
0: No, es una, a forma, forma, ahora forma parte de la cultura popular. Sí, sí. Su imagen.
1: O sea, todo el mundo sabe quién es. Tú pones la cara de Bruce Lee, todo el mundo sabe quién sí, es. E
0: incluso antes de Kill Bill, el pijama amarillo con rayas negras también ya era famoso, ya era conocido. Kill Bill lo ha hecho más que contribuir a hacerlo más grande. Sí, 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 Pero vamos, sí. que es, forma parte de la cultura popular, ah. insisto, con solo cuatro películas. Sí, sí. Es, es para de decir, ole tus huevos. Bueno, pero vamos, esta película fue un antes y un después por muchos motivos Correcto, sí
1: A ver, si quedaba todavía alguien que no conocía a Bruce Lee en Estados Unidos Que en la época puede ser porque todavía, lo que decimos, tenía poco Después de Operación Dragón, que era un peliculazo de estos que se habían gastado los dineros Fue el golpe definitivo que necesitaba para acabar de agrandar la leyenda Como artista marcial y como actor Especialmente tras saber que este hombre murió antes de que se estrenara la película uh -huh. Ya fue, lo, Bueno, lo que decimos, lo que pasa hoy en día La película estrenada sí, por el fallecido y, y además en extrañas
0: circunstancias que eh, siempre la muerte de Bruce Lee. Sí. No os creáis todo lo, que va, todo lo que oís por ahí. Pero en ese momento fue un poco extraño la circunstancia. Correcto, me
1: también en esa época no había tanta información. Como Cierto. Un día.
0: Y bueno, que evidentemente la muerte de un actor joven siempre contribuye a agradecer su leyenda. Mira a James Dean, mira a Marilyn Monroe, mira a Bruce Lee. Pero vamos, que es lo que dice usted, doctor Iván. Si había alguien que no conocía todavía a Bruce Lee en América y en Europa también esta película ya sentó el gol el carpetazo final de oye ya lo conoce todo el mundo la que él no pudiera disfrutar de ya eso de es, la, ella, esa pero, es la lástima
1: eh, repercusiones de esta película por ejemplo que las películas de tres marciales de la noche a la mañana se triplicaron en todo el mundo uh -huh, es verdad
0: sí. pero realmente es que es así o sea el cine de tres marciales en la época en Hong Kong era una realidad aplastante había un montón de películas de tres marciales pero es justo en este momento, después de Operación Dragón y demostrar que se puede hacer una producción tan grande y enorme cuando se, es que se duplican, triplican, quintiplican, aparecen de debajo las piedras.
1: Porque ven que rinde, realmente, que se claro. puede hacer una película de estas de artes marciales con, con presupuesto y que la gente la va a ver. Y hablamos
0: de los dos lados del charco, hablamos tanto de Hong Kong como Estados Unidos.
1: Correcto, bueno, Hong Kong ya tenían tradición de hacer películas de artes marciales, lo que pasa es que esto le, les dio un, fue un boom, les dio un, una motivación sí, de, de, de hacer algo parecido.
0: de hecho, después de la muerte de Bruce Lee aparecieron cientos de clones. Pero cientos de clones... Sí,
1: bueno, es lo que pasa siempre que tiene éxito algo, que sí. empezaron a, a, a salir copias.
0: Pero clones con nombres como Bruce Lee, con una I... <risa> L.I., Bruce Lee, Dragon Lee, eh, dices, pero esto que me estáis tomando el pelo, o que de hecho había actores especializados en hacer de doble de Bruce Lee, y de hecho en Juego con la Muerte, eh, que estaba medio rodada, hemos dicho, acabaron el rodaje con uno de los actores dobles de Bruce Lee haciendo de, de, de eso, entonces el tío realmente se parece mucho, y lo cuela. Realmente cuela Déjame hacer un paréntesis sobre esto Sobre el juego con la muerte Que si no me voy a olvidar Y ya me lo dice la verdad Es que te olvidas de contar cosas Pues la cuento ahora eh, el juego con la muerte eh, Estaba rodada a medias el juego con la muerte Era una película Que era un poco rollo también Un poco videojuego Era, una, era la película de videojuego Era un señor Bruce Lee también, Insisto, otra vez un tío normal Al que secuestran a la novia Como en un videojuego Y el villano de turno Se la lleva a una torre En que hay varios niveles Y en cada nivel hay un enemigo final, como en un videojuego. El objetivo de Bruce Lee es llegar arriba, derrotar al malo maloso y llevarse a la chica. Bruce Lee empezó a rodar esta película haciendo los combates. Creo que rodó tres de los combates, uno de ellos contra Karim Abdul-Jabbar, que claro, imagínate ver un negro de dos metros contra Bruce Lee, que era un enano, en comparación con Karim Abdul-Jabbar, era muy impresionante. Y esto está grabado. En ese momento cortó la producción y se fue a América a grabar esta película. ¿Qué pasa? El, el, el material que disponían después de la muerte de Bruce Lee era muy jugoso. Ese material no se podía desperdiciar. Era un material muy impactante, de los mejores combates que ha hecho Bruce Lee en su vida. Con lo que decidieron, un productor chino, decidió acabar la película. Pero la decidió acabar con una vuelta de tuerca absoluta. La idea del, del argumento de la torre desaparece. Desaparece por, pero por completo. Y en su lugar eh, cogen a este actor que se parece a Bruce Lee y hacen una película de dos horas creo que duraba una barbaridad de un actor como Bruce Lee, un actor de artes marciales como Bruce Lee al que tiene unos problemas con la mafia bla, bla 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 tiene que simular su muerte este actor tiene que simular su muerte para acabar yendo a un sitio en el que se enfrentará a varios de los cabecillas eh, que será la escena estas escenas de, de la torre la gracia o más que gracia lo triste es que el papel de, de este a doble de Bruce Lee en esta película de juego en la muerte reversionada es un homenaje claro a... Se nota que está hablando de Bruce Lee. Pues está hablando de un actor de artes marciales muy famoso en Hong Kong, que todo el mundo admira y que un día, tiene problemas, un día tiene problemas con cierta gente y este decide simular su muerte, cuidado al mensaje que intentan dar, para que el tío pueda, entre las sombras, vengarse. Las escenas de la película, si veis la película, las escenas de la película en que aparece el funeral de este actor... De este actor ficticio Son las imágenes reales del funeral de Bruce Lee Tela O sea, cogieron Las escenas con miles de personas Aglutinadas para despedir eh, A Bruce Lee en su ataúd Capaz se le ve, se ve a Bruce Lee Dentro del ataúd Cogieron esas escenas de la vida real Para incorporarlas a la película Para simular esta supuesta muerte Del actor doble de Bruce Lee Claro, tú ves eso y al margen de que todo lo inventado De lo de la mafia, el actor, es una basura Porque es una película que es en ese sentido Una basura Dices, que poca falta de respeto, ¿no? No sé si es que en China los valores son distintos O qué, pero a mí me parece una falta Total y absoluta de respeto Con lo cual, si queréis ver juego con la muerte Hay DVDs, como los que mencionaremos después En que se encuentra el metraje original Sin historias, sin tonterías Para que disfrutéis como tiene que ser Tal película Perdón por el paréntesis de Dr. Iván, pero es que tenía que contarlo. El caso es que eso, eh, en, en China aparecen muchos actores
1: dobles, clónicos sí, Bruce Lee. Sí. Y en América… Eh, aparece Chuck Norris. Aparece Chuck Norris. Cuidado, ¿eh? No aparece. Estaba ahí. Lo Estaba que pasa es que ahí. aquí eh, es cuando empieza ya a forjar la leyenda.
0: Claro, porque el público americano quiere artes marciales, Bruce Lee ya no está. Y recuerdan, coño, hay un tío que chung Norris puede haber mucho cachondeo, puede haber mucho jijí, mucho jaja, pero Chuck Norris es un campeón de artes marciales. Es un campeón de artes marciales que ha estado con Bruce Lee, ha participado en el, como malo malo en una peli de Bruce Lee. Y dicen los americanos, joder, ¿para qué nos vamos a ir a buscar a un chino si ya tenemos aquí un mastuerzo de hombre que nos puede hacer una película chula chula? Y ahí a partir de ahí es cuando Chuck Norris empieza a ganar su enorme fama hasta convertirse en el Walker Texas Ranger que todos conocemos y en el hombre que, que lo puede todo en ¿eh? el hombre que sí. cuyas lágrimas curan el cáncer pero como no ha llorado nunca pues <risa> <risa> o sea todo surge Eso. a partir de ahí
1: de el la muerte del... el hombre que se afeita con su puño sí exacto <risa> bueno a ver, lo mismo podríamos decir del género de artes marciales americano. O sea, todos los que triunfaron después aparecen en esta época. O sea, el mismo Norris que hemos comentado, Steven Seagal, sí, Jean-Claude Van Damme. posterior y por eso, ya en los 80, 90, ¿no? Steven Seagal... Sí, esta gente, el éxito que tuvieron es porque esta película y otras películas... Bueno, y claro. todo, el, todo el tema que hubo con Bruce Lee abrió camino. Jean-Claude Van Damme, etc. O sea, son
0: productores que van a buscar a estos campeones, porque Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme también, insisto, mucho cachondeíto, pero son campeones en su en su... Esos, pues, respectivos artes, esos, marciales, respectivos sí. artes marciales. efectivamente.
1: Eh. Ya Jean-Claude Jean Van Damme no sé qué arte marcial es. A eh. ver,
0: Steven Seagal es Aikido, si sí, no recuerdo Aikido, mal. Sí, sí. Y Jean-Claude Van Damme, ahora bueno, es que sí me voy a equivocar, pero creo que Jean-Claude Van Damme era. Era que. No sé si era. Una, no, no, no. No sé si era. No lo sé. No sé si era taekwondo o si era.. No lo sé, no, no, es no, no. para equivocarme no, no. prefiero no decirlo No,
1: no, a ver, el, el Steven Seagal seguro que es Aikido sí. Porque de hecho sale en alguna película de las primeras que hacía práctico, O sea, sale enseñando O sea, hablando en japonés, que me queda acojonado O sea, dices, Steven Seagal habla japonés Y está enseñando Aikido a unos japoneses ahí pues Y sí, lo cabre, hace bien
0: Que posiblemente sin Operación Dragón todo esto Bueno, quién sabe, quién sabe si existiría Pero es un referente No, no, no,
1: que abrió, Recaudó 90 millones de dólares en todo el mundo o sea, 90 compara.
0: millones de dólares de la época eh.
1: Sí, sí, no, no, que, que hoy en día sería bastante más
0: Madre sí. mía, pues ya veis El cine de artes que tanto nos gusta y, y los Chuck Norris facts que rulan por internet <ríe> En parte, en parte Se deben <ríe> al a carisma Lee, efectivamente Bruce Lee ¿Qué cosas?
1: Bueno, la repercusión, aparte del tema cinematográfico, fueron bastante más allá. En Occidente, la cultura oriental se ganó bastantes curiosos, adeptos, gente que dijo, oye, pues esto mola, yo también claro, quiero...
0: Porque ahora es muy fácil decir, oh, a mí me gusta mucho el rollo chino, pero estamos en los 70. En los 70 no hay ni restaurantes chinos. O sea, no hay, Bueno, no sí, hay, hay, pero hay, uno, hay restaurantes
1: chinos donde van chinos.
0: Exacto, exacto. No Dejo. hay una curiosidad de la sociedad por la sociedad oriental como la hay ahora. Correcto. A ver, de repente
1: aparecieron un montón de gimnasios artes marciales donde salían maestros que instruían a mucha gente que de golpe quería aprender o quería hacer algo parecido a lo que se veía haciendo al Bruce Lee y en a, las películas. Y así que la filosofía
0: de, de, este, de este actor de también.
1: ¿Sabéis? Póster, libros, vídeos, de repente apareció merchandising debajo de las piedras curioso, en una época sí. en la que todavía no existía el merchandising.
0: Es que en el 73 el merchandising no existe. El merchandising se considera que nace oficialmente con Star Wars. En el año 79 creo que era, 78. Es Star Wars quien inventa el merchandising. Pero en realidad, con Bruce Lee ya empiezan a aparecer mmm, yo qué sé, libros, eh, tazas, eh, todo tipo de objetos con motivos del dragón. O sea que tiene mucho mérito en el sí, 73 sí. vender cosas con tu cara. Muchísimo mérito. Y esto lo consiguió Bruce Lee.
1: Cuidado. Y también, aunque parece un poco extraño, Operación Dragón contribuyó a, re a relajar un poco el ambiente de Estados Unidos. En el 73, la visión del la Oriental, recordemos que hacía poco que había pasado la guerra de Vietnam, no era, fresca, no tú era tú. realmente el mejor momento para ser oriental en, sí. en Estados Unidos. Es
0: de, según he leído, fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo pues un odio clarísimo hacia los orientales, sobre todo Japón, fue el momento más tenso de las relaciones entre orientales y americanos, pues porque los americanos vivieron esa guerra, pues ya sabemos cómo la vivieron, hemos visto todas sus películas, y vamos, no estaban muy bien vistos. Había varios capítulos de violencia racial en todo el país, y de repente aparece un señor chino protagonizando una película, doctor Yuan.
1: Sí, sí, cómo se te queda el cuerpo, vamos, ¿no? vamos a decir. Eh, bueno... Vemos que aunque sea, supone teóricamente, Bruce Lee es el protagonista de la película, pero como no se atrevían a darle protagonismo absoluto, por si acaso no triunfaba y se iba claro, al, un, pues tío odio, chino, ¿no? un tío chino protagonizando una película en Estados Unidos, pero y no va a ver ni el tato, así que cogieron y le dieron papeles también a Saxon y a Kelly... Para intentar uh -huh. atraer al mayor número posible. Ya o sea sabes, el público occidental, público afroamericano Exacto. y público que le gusten pelis de estas de los chinos. Quieren, Entonces, una,
0: quieren amasar el máximo número de target, pero también lo hacen para curarse un poco en salud correcto, y no que no ser... haya sí. posibles ataques o vetas a saber qué. Correcto, en sí, América
1: sí. del año 73 es muy diferente a la de hoy en día. Correcto. Tuvo o sea, mucho mérito en la época ofrecer un triángulo protagonista como el que estamos hablando. o sea hay un Está el... el el Saxon, que es blanco, tenemos a Bruce Lee que es asiático y tenemos a, a Kelly que es negro, bueno, afroamericano que le llaman allí sí, porque un son un poco raro. Un protagonista raros. tan variado, ¿verdad? Sí, sí. En la época, vamos, esto vamos no se, ve, no se había visto. Mm -hmm. Bueno, pero, lo, lo
0: máximo que se había visto fue en Star Trek, la serie de televisión, unos años antes, que era también tenía de protagonistas orientales pero, y afroamericanos.
1: Correcto, era, pero era también novedoso. También la, la muy novedoso. De Star Trek, era, creo que la primera serie de televisión en la que aparecían sí, sí, sí. gente de, de varias etnias así, al, al mismo nivel, o sea, sí, estaban... Sí, sí. Fue la primera, igual, la, sí, la primera sí. y,
0: y Operación Dragón, no sé si es la primera película, pero de las primeras, de las ¿no? primeras sí, seguro.
1: Sí. Y bueno, lo que sabemos ya hoy en día, que Bruce Lee fue una figura asiática admirada cuando la mayoría del público americano odiaba en general a, a la gente de etnia oriental, por, sí. bueno, por lo que sabemos, Segunda Guerra Mundial, Vietnam...
0: Sí. O sea, que el público americano odia al asiático... En general, no diferencian de vietnamitas, porque mira, es una sociedad, ya la conocemos, porque no vamos a engañar.
1: Bueno, la que vimos a todos chinos. No. Sí,
0: eh, sí, sí, tenía razón, doctor Iván. Pero es una sociedad que odia al oriental y de repente ve a un chino simpático por la tele haciendo proezas físicas y contando frases tan carismáticas como Big Water, My Friend. Claro, ¿cómo vas a seguir odiando a los chinos viendo a ese tío...? tan inteligente, tan interesante, tan genial, no puedes, no puedes, y eso y eso realmente digo de verdad puede parecer absurdo, pero contribuyó eh, Bruce Lee a suavizar un poco a creo que,
1: y, te, y también desde el otro punto la gente de, de la gente china oriental también. ver que puede ser oriental y sí. realmente que la gente te aprecie en, en, en este país porque hemos dicho que
0: había muchos puristas en, en China a los que no les hacía ninguna gracia que Bruce Lee se exhibiera por allí mostrando su arte milenaria Claro, esto es muy típico Vemos a Jerry Lee, vemos a cantidad de artistas Chinos haciendo las suyas Pero Bruce Lee es que fue el primero Fue el primer artista chino Que fue a hacer algo más que el payaso Por decirlo así, en una gran pantalla O sea, es que todo... Es, es el contexto, doctor Yuan. Tenemos que entender que esto es el 73 y es una sociedad muy distinta a la que vivimos hoy en día. Es muy, muy distinta. Los orientales se ven de una forma muy distinta. En Oriente también hay odio hacia los occidentales. Es, esto es mutuo. Es, es Hombre,
1: también es normal. Es mire. normal,
0: claro. Ha habido guerras. Es que Hace dos años ha habido una guerra... Como la de Vietnam Y 20 años atrás La segunda guerra mundial Todavía hay mucha gente Que recuerda Y que vivió Ese terrible suceso Con lo cual es normal Que haya muchos roces Ahora esto ya no lo hay Sobre todo con cosas como internet Pero insisto Es el 73 Y los humos Están un poco Está todo un poco caldeado Bruce Lee Con su filosofía Con su estar Con su presencia Contribuye A relajar un poco Los ánimos Y eso es algo Que muy poca gente Puede decir que consiguiera Bruce Lee era un experto artista marcial, no hace falta que lo diga yo, se ve, a la, se ve rápidamente.
1: Podéis ir abrir el ordenador, ir a internet, poner Bruce Lee en YouTube y lo podéis ver.
0: Efectivamente, o sea, no soy yo nadie para decir Bruce Lee es bueno en malo, o es sea, malo, es que ya se ve. Y además también era un experto coreógrafo, porque ya había colaborado en varias películas haciendo las coreografías de Artes Marciales, no saliendo él en pantalla, pero sí guionizando y dirigiendo estas batallas. Entonces, ¿qué pasa? El rodaje de Operación Dragón fue muy intenso, porque hay muchas escenas, hay muchas batallas, hay muchas peleas. Fue un rodaje muy intenso y, por lo tanto, no estuvo exento de problemas. Especialmente conociendo la fuerza brutal que tenía Bruce Lee. Porque Bruce Lee, otra cosa no, pero una, a pesar de su cuerpo minúsculo, tenía una fuerza sobrehumana. Y lo digo con esta palabra, sobrehumana. O sea, tú le veías repartir tortas a un saco. Hay una, hay una mítica escena que podéis encontrar en YouTube en que Bruce Lee empieza a rear, pero así, como quien arrea Chino Chano, empieza a rear un saco de boxeo, y ves que el saco de boxeo es que las está pasando canutas. El pobre saco de boxeo está ahí, <risa> ¡Dios mío! ves que cada golpe de Bruce Lee consigue que, que el saco salga disparado. Y hay un momento en que Bruce Lee pega una patada, pega una patada al saco, una patada tal que el saco choca contra el tejado. O sea, el saco sale despedido y se estrella contra el techo. Hace ¡Bum! Y dices, ¿cómo? O sea, con lo que pesa un saco de boxeo, que pesa kilos y kilos, que yo cuando la reo, yo he hecho, yo he hecho Kung Fu, en parte inspirado por Bruce Lee, no voy a negarlo, yo he hecho Kung Fu, y yo cuando le daba al saco no le movía ni un milímetro. No le movía nada, y este tío lo chocaba contra el techo. Este tío era muy fuerte. Entonces, claro, hubo incidentes, porque este hombre siempre abogaba por el realismo extremo, y a veces eh, se les escapaba un poco la fuerza. Famoso es... Lo hemos comentado antes. Ahora, ahora vamos retomando igual, las cosas que decíamos antes. Después, después, ahora, ahora. Famoso es el incidente en el combate entre Bruce Lee y Bob Wall. Es uno de los grandes momentos álgidos de la película. Bob Wall es un experto de artes marciales. No recuerdo a qué estilo predicaba, pero es un gran amigo de Bruce Lee. Ha colaborado ya. Es el típico malo occidental de las películas chinas. Porque en China, de la misma forma que Aquí siempre poníamos un malo muy típico Muy típico de James Bond En, en Hong Kong, en las películas Incluso los de Jackie Chan, era muy tradicional Que si querías poner un malo que diera mucho miedo Cogías un occidental de dos metros Como es el caso de Bob Wall Y claro, dada la altura Y constitución media china Acojonaba mucho y además también era occidental, era un perro occidental, era un villano occidental que vendrá aquí a matarnos a todos. Quiero decir, los chinos también eran culpables en parte de que hubiera mal rollete, porque ellos eran los primeros que ponían occidentales como malos. Es decir, aquí donde las ganas toman. Pero lo que quiero decir que Bob Wall era un, era un tío muy alto, muy fuertote, experto artes marcial, eh, muy amigo de Bruce Lee. Y hubo muchas leyendas eh, en el combate entre este, eh, entre Bob Wall y Bruce Lee. Que es, insisto, en los momentos espectaculares Que alimentó los rumores entre los fans durante muchos, muchos años Bob Wall interpreta al guardaespaldas de Han Un sicario malo, malísimo también Es el que obliga a la hermana a suicidarse Y es el, gran, el segundo gran combate de la película En una escena, Wall eh, ataca a Lee En el momento típico de... Es, es un infiel occidental, es un traidor, no tiene honor Cuando está medio perdido... Mmm, Bob Wall coge un par de botellas, las rompe y ataca a Bruce Lee con ellas. Porque es muy malo, es muy malo. Es occidental, doctor Iván. La idea era que Bruce Lee le diera una patada certera en el brazo, la botella se le volando y así ya pues acabó la escena. Se rodaron varias tomas, pero en la séptima toma Lee falló el golpe y se cortó la mano. O sea, Bob Wall atacó realmente sin querer con la botella a la mano de Bruce Lee y se cortó. Con lo cual se tuvo que parar el rodaje hasta una semana. Lee... Quería el máximo realismo, insisto, en la película Y a pesar de que algunos decían Hombre, pero utilizad botellas de mentira No, 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 no. Bruce Lee quería que botellas de verdad Porque es que de cristal falso se nota mucho Esto es un poco también lo que años más tarde Ya Jackie Chan, también obsesionado con el realismo Dice, no, no, que si hay que pasar una Ventana, de, hay que pasar una ventana Con una moto Que vas a poner cristal falso, pues cristal de verdad Y tú dices, pero estáis locos Efectivamente, están locos eh, No fue el único contratiempo Después de esta escena de las botellitas, Bruce Lee se procede a dar el golpe final. El golpe final a Bob Wall. Es una escena en que Lee ataca a Bob Wall con una patada voladora. Pero patada voladora que ríete tú lo has de un Norris. Porque este hombre, cuando cogió una patada con cogía carrerilla, madre de Dios. Los que hayáis visto la película, sabéis lo dura que es la escena. Es muy impactante, porque ves un pedazo de ostión Doctor Yuan, pero un hostión. Y dices, Pero por el amor de Dios, qué patada le ha dado. Esto no puede, esto de ser de verdad. Y efectivamente, era de verdad, porque Bruce Lee aparentemente no estaba contento con la escena porque le parecía poco realista, a lo que Bob Wall, que era un tío de Bilbao, este tío nació en Bilbao, en realidad dijo, pero hombre, Bruce, pero hombre, Bruce, no te tengas con historias, hombre, bueno, esto es un poco más maño, pero era medio maño, medio vasco, y dijo, Bruce, no te vengas no te con historias, tú ataca. Tú ataca de verdad, coño, que soy un profesional Yo soy un profesional, aquí hemos luchado muchas veces No me vas a, me vas a hacer un poco de daño Pero tú ataca con todas tus fuerzas, que quede realista Bruce Lee dijo, vale, voy a atacar con todas mis fuerzas ¿Sabe cuál fue el resultado, doctor Yuan? Primera, Bob Wall acabó con el, con el esternón roto Se lo rompió de una patada Y el tío, hay un, hay un par de extras detrás Que cuando Bob Wall sale volando, porque sale volando de la hostia Sale volando, hay un par de extras que lo recogen recogen antes de que caiga al suelo pues uno de estos extras acabó con los dos brazos rotos porque la, la potencia con la que se lo disparaba Bob Wall y se ve en la película, no hay trampa ni cartón no hay cables, en esta película no hay cables es todo real la patada fue tan bestia que de la potencia de la que se lo disparado Bob Wall hacia atrás que era un tío que debía pesar sus 100 kilos rompió los dos brazos al extra que había detrás
1: poca coña con este tío estoy pensando pobre extra por extra <risa> Cuando llegó por la noche con los dos brazos rotos ¿Pero qué has hecho? <risa>
0: Estaba actuando la peli de Bruce Lee Poca coño con este tío, para que veáis un poco la fuerza Sobrehumana que tenía este tío Que es que le rompe el esternón Claro, todos estos incidentes en este combate Pues, como decía Provocaron muchas habladurías Sobre un posible feudo entre ambos actores Decían los rumores de que Bob Wall quería, cuando acabase el rodaje Quería matar a Bruce Lee Y que Bruce Lee también quería matarlo Porque se sentía amenazado Rumores absurdos, porque, insisto, eran muy amigos. Habían colaborado ya en casi todas las películas anteriores de Bruce Lee. Pero dice la leyenda que el director, Robert Cluss, dijo «Oye, aquí tenemos posibilidad de publicidad gratuita, vamos a aprovecharlo». Y en vez de callar los rumores, decidió darles más fuego. Darles mucho más.
1: Sí, avivar, avivar los rumores Exacto. para publicidad películas. Que funcionó, porque es que… <ríe> Se, habló,
0: se empezó a hablar y se empezó a hablar y se habló durante muchos años de este, de este supuesto feudo Que insisto, nunca, nunca existió Bob Wall, posteriormente, en mil entrevistas, ha dicho que, que esto no era así De hecho, de hecho según leí, eh, la única entrevista en que Bob Wall decía algo negativo sobre Bruce Lee Era una entrevista, no sé si era en el Playboy o en el Penthouse Una de estas revistas de tetas, que hay artículos, Doctor Iván Además de tetas hay artículos Que por lo que dice Bob Wall... Esa, el, el periodista se le acercó Pidiéndole que era una entrevista sobre Bruce Lee Este que conoció un poco la fama de, de amarillista Del periodista dijo que no Y el periodista, según dice Bob Wall, se inventó la entrevista O sea, se la, se la, se la inventó por la, por la cara Eso es lo que dice Bob Wall, no me lo voy a creer porque Me lo tengo que creer Pero el caso es que nunca ha habido ese, ese supuesto feudo Al contrario, la familia de Bruce Lee Sigue siendo muy amiga De Bob Wall Hubo muchos más incidentes a causa de este realismo, esta manía del realismo de Bruce Lee. Hay una escena en que el actor caza a una serpiente, el doctor Iván la recuerda, es una escena en que el tío, hay una serpiente ahí con muy malas pulgas, pues se le ve que es de verdad. Insisto, aquí no hay trampa, no hay cartón.
1: No, no, no era de goma, ¿eh? No. Y el tío la caza. Pues se lo va a imaginar, doctor Iván. Bruce claro. Lee acabó con unos cuantos picotazos. Hombre, me, <ríe> imagi cuantos. me imagino, o sea, me acuerdo de la escena, o sea, como para que No le pegara picotazos a la sí, serpiente. Sí, sí. O en la pelea contra Jackie Chan, que mencionaba, también he dicho,
0: luego hablaremos de la leyenda de Jackie Chan. Ahora, 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 ¿eh? al final yo siempre digo las cosas que comento. En la pelea contra Jackie Chan, que insisto, es muy breve, es muy corta, hay dos, hay dos momentos en que sale Jackie Chan a luchar contra Bruce Lee. Dice la leyenda que Lee golpeó sin querer con un palo, en este momento está luchando con, con unos palos, sin querer golpeó la cara de Jackie Chan con un palo. No pasa nada. Yaki-chan es chino, medio bilbao, medio bilbaíno, medio de, de Zaragoza, no pasa nada. Tiene la cara de goma. Tiene la cara de goma. Lee pidió rápidamente disculpas. Eso sí que lo dicen. Mucha gente siempre vendió la imagen de Bruce Lee como un tío prepotente y creído. La gente que lo conoció defiende que era un tío súper humilde. Se le ve por la filosofía un tío súper humilde. Que que, cuando tenía que pedir disculpas, las pedía. Lee pidió disculpas a Jackie chan y dice la leyenda del doctor Yuan, que no sé si creérmela, pero si es verdad, es no sé cómo definirla. Defínamela usted cuando la escuche. Dice la leyenda que Bruce Lee, en compensación, dijo Oye, ya que te ha reao en la cara Venga, hace, llegamos a un trato A partir de ahora, en todas mis películas Vas a tener un papel Para que me perdones Desgraciadamente, esta promesa Nunca pudo llegar a cumplirse Porque al cabo de unas semanas Bruce Lee morir, moriría Entonces, piensas Joder, eh, si esto es verdad Y Bruce Lee hubiera seguido vivo eh, Jackie Chan hubiera quedado... Bajo la sombra de Bruce Lee Hubiera quedado hubiera pasado a formar parte Del equipo de extras de, de Bruce Lee No habría brillado con, con luz propia Jackie Chan No sé, es una anécdota triste Pero también muy interesante De lo que podría haber sido ¿no? De todas formas, sí. Jackie Chan
1: luego ya brilló con luz propia No, correcto, Yo me imagino Le habría costado más seguramente eh, lo que tiene la comparación. Uh -huh. A ver, también son estilos distintos. Son ¿sabes? muy distintos, efectivamente. De hecho,
0: las primeras películas de Jackie Chan son, siguiendo el estilo de Bruce Lee, son películas de los tres Marceles de monjes shaolines, y es cuando Jackie Chan saca su película Police Story, que no tiene nada que ver, es una película de humor, es una película de acción, es una película de tiros, es una película sí, de... Sí,
1: a ver, es que Jackie Chan después se especializó más en mezclar las escenas. O sea, películas de, sí, que son de acción, pero es más de al humo. humor Y ese fue su gran éxito Porque las películas
0: de Jackie Chan antes de Police Story Hay muchas que son un rollo Son de estas saolines que se enfrentan Contra un villano maloso Siguiendo el ejemplo de Bruce Lee Y no tienen ni punto de comparación Jackie Chan triunfaría con estas películas Las películas que ha, ha seguido haciendo hasta hoy Que son las que ha seguido haciendo es, es bonito Como mínimo la anécdota de saber que Bruce Lee y Jackie Chan No solo aparecen juntos en escena Sino que aparentemente tenían algo más No, Una, no sé, un posible principio de amistad a mí me, me, me reconforta pensarlo, que ambos eran buenos amigos. Eh, hay un momento, Hubo un momento del rodaje muy duro, eh, seguramente el más duro de todos, no tuvo nada que ver con ninguno de los actores. Eh, se tuvo que parar el rodaje durante un tiempo, ya que se encontró el cadáver de una mujer cerca de los platos. No he encontrado más información al respecto. ¿Pero
1: pero el ¿Que se rodaba en Hong Kong? Ah. Sí,
0: se rodó, se rodó parte en Hong Kong y parte en, creo que en estudio de la Warner, hmm. que... De hecho, cuando esto también lo leí ayer en la IMDb, cuando preparaba el guión, cuando veáis la gran escena donde se ven todos los cientos de extras eh, practicando artes marciales en un gran templo Shaolin, eh, que sepáis que este templo Shaolin en realidad son pistas de tenis. Es una cancha, son canchas de tenis, pues eh, decoradas para la ocasión. Por eso consiguieron un espacio tan grande y también, bueno, Es recorreros. una escena es muy espectacular. Es una escena muy
1: espectacular. Pues son canchas de tenis. Cuando se ve la, la vista general sí. de los 800.000
0: entrenando. Cuando veas los 800.000 entrenando, fijaos que están divididos en grupos. Y, curiosamente, los grupos son lo que ocupa más o menos una pista de tenis. Dices, ¡hostia! ¡Es verdad! Es lo que ocupa. <risa> Pero bueno, que sí, fue un contratiempo. Hubo muchos contratiempos en esta película. Pero, bueno, son estas películas que sufren tantos contratiempos las que luego son las más... No sé las que tienen más leyendas detrás y las que son más, más interesantes, ¿no? De todas formas, que haya constancia de eso, de que nunca hubo ningún feudo de Bruce Lee, aparentemente, con ninguno de los actores, a pesar de que gente como el director Robert Cluss pretendiera hacer parecer lo contrario. Estamos aquí a micro cerrado, doctor Joan y yo, haciendo gorgoritos. ¿Eh, doctor Joan? Sí. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hace Bruce Lee pegando patadas? What a,
1: what a, what a, sí. uh, uh, bueno, por cierto, supongo que la gente que oiga esto ya lo sabrá evidentemente, pero otra anécdota es que el personaje del Street Fighter, eh,
0: eh, Fay Long. Fay Long, efectivamente. tiene un ligero parecido, parecido.
1: con Bruce parecido. Lee. Anegado, Anec tú, Anec a, anecdótico. Anecdótico.
0: Anecdótico. O sea, hablábamos antes de la cultura popular Pues mira, es verdad, ¿no? No había tenido en cuenta Efectivamente, Street Fighter 2 tiene la figura de, de Bruce Lee representada Y no solo este videojuego, hay muchos más Que también no, pero, siempre que bueno, aparece este
1: es, este es uno de los más conocidos, digo por decir alguno Pero en este, es que es, vamos, ese es él Es descarado es el, es el. De hecho, además, la versión nueva de la Street Fighter 4 Le ponen trajes que son de Bruce Lee sí, O sea que ya es.
0: Oye, eh, doctor Iván, vamos a hablar de los DVDs bueno, Pero... Eh, pero eh, eh,
1: ¡Eh! ¡Eh! A ver segundín, a ver lo que iba a decir. Supongo que después a estas alturas ya estaréis pensando de, bueno, y esto cómo lo veo.
0: Cuidado. Cuidado, por favor, doctor Yuván, cuidado, porque vamos a hablar de los DVDs y Blu-rays que hay sobre esta película por si os interesa comprarla y verla. Cuidado. ¡Cuidado! Explique por qué hay que tener cuidado, doctor Yuván. Ver, Mucho cuidado.
1: La versión antigua de Operación Dragón. O no
0: tan antigua. Bueno, porque yo me la compré hace dos años. Vale. Y es una puta mierda. <ríe> Lo digo con estas palabras. Puta mierda.
1: Bueno, la versión puta mierda que se sí. compró FUNS, que es la versión antigua en DVD, VHS o cosa equivalente. Sí. Betamax, no sé si lleva a salir. No creo. Bueno, esa película eh, está censurada.
0: Pero mucho. Pero muchísimo. Según he leído por ahí, es la versión que llegó a a Inglaterra. Y en Inglaterra se dedicaron a hacer todo tipo Joder, de tijeletazones sí, sí. Por ejemplo, la sí. escena que hemos comentado de las botellas De Bob Wall, donde se cortó Bruce Lee la mano No está
1: Claro, se cortó la mano, el leño sí, va a bueno. ver sangre
0: ahí O sea, toda escena que sea un poco más violenta de lo normal Está eliminada Y claro, la película, hay momentos que veis unos cortes que dices, ¿Pero, pero ¿cómo ha llegado de aquí a aquí? O sea, Bob Wall de repente está pegándole tortas a Bruce Lee se nota un corte clac, corte tal y de repente dicen, ¡ha muerto! Yo, ¡Pero cómo! ¡Pero cómo ha muerto! No se puede morir de muerte. Pues sí, sí, no, no, huid. Huid de esta de esta versión. Que reconoceréis, si vais a comprarla, reconoceréis porque es el póster de la película, todo negro.
1: Correcto, la versión nueva tiene ahí, el fondo rojo.
0: Ahí está. O sea, cuando vayáis a Operación Dragón, si la veis fondo negro, huid, Correcto, aunque valga dos o tres euros.
1: Y tapó la roja O sea, la edición dos discos en DVD Que es la que tiene el fondo rojo Es la edición, la edición que llamaban Extendida Que con motivo
0: del no sé qué aniversario de, Es que ya no sabemos sé cuántos años llevan ya Bueno, pues sí es que que Esa es la versión Por 25, creo, ¿no? Seguramente ¿O el, sí. No, no, más 25. tiempo, el 35 me, 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 sí. no, 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 no somos de matemáticas, doctor ¿30? Iván, 30, no,
1: es que no, no es acuerdo Claro, esa es, es
0: la versión que apareció en América Por motivo del aniversario Que aquí llegó más tarde
1: Correcto, es que aquí sí llegó en el 2003 Es la versión Que está en Blu-ray también
0: Aparentemente. Sí,
1: y esta versión extendida no está censurada. No. Esta es la versión, la película de versión entera, con los extras y todo. O sea, es la versión buena, digamos. Uh -huh. Yo voy a comentar la edición blurry, porque es la que me compró no, no, yo.
0: Por favor, no comentes ni con un palo a la anterior. Porque además es que no hay nada que comentar. Tú pones la película dentro del DVD y ya se pone en play automáticamente. No tiene ni menú. No <risa> tiene menú. Mi puñetera película, Operación Dragón, no tiene un triste menú en el que seleccionar escenas, ni fotos, ni tonterías de esas. ¡Qué timo! <risa> Joder. Es que me toca Está ligeramente co indignado con él pues sí Porque hace unos años dije Como ya el DVD ya empezaba a arrancar Dije, oye, coño, estoy harto de tener los VHS de Bruce Lee Voy a tener todas las películas de Bruce Lee Que tampoco son tantas Voy a tener todas las películas de Bruce Lee en DVD Todas las ediciones que tengo las anteriores están de puta madre Menos la de Operación Dragón, que es una basura
1: Bueno, pues eso Que la edición en Blu-ray y la de DVD de dos discos Porque he mirado información y es igual ¿Mm -hmm? Pero en dos discos en DVD Porque es un... Todo el mundo sabe que el Blu-ray tiene más capacidad, por lo tanto, cabe más cosas. Hasta aquí puedo, leer. ¿Hasta aquí a puedo veces, leer. A veces lo aprovechan, a veces no. Porque dice Blu-ray te dan pena porque no tienen nada. La mayoría de veces no. Bueno, eh, la edición en Blu-ray, aparte de la película en alta definición, que es lo que suelen tener las películas en Blu-ray, 1080p, es una peli de la época que es, o sea, se ve mejor. Tampoco os esperéis que sea. que se le vea los pelos de la nariz a Blu-ray porque no. Vamos. Uh -huh. eh, hay lo que hay. Contiene también eh, audio comentarios del productor, el Paul Heller. El típico cómo se hizo Operación Dragón, que es, está bien, pero es uh -huh. típico cómo se hizo. Tiene una galería de entrevistas, entre ellas está en una entrevista la mujer de. Bueno, la viuda uh -huh. de Bruce Lee, a Linda Lee Cadwell, que, de 16 minutos, pues que es la, la principal figura para saber sobre la vida del de, de actor. Ella eh, escribió las memorias. Sí. Que comentan que están bastante bien, por cierto, las, las memorias. Uh -huh. Tienen estas a lo mejor un poquito más interesantes: eh, La maldición del dragón y la jornada de un guerrero, uh -huh. que es, por cierto, lo que comentaba sí, antes. Sí, eso lo
0: comentaremos más en detalle.
1: Eh, narrados por Josta Cake, que como sabréis es el, el señor Sulu de Star Trek el primero cuenta la vida y trágica muerte de Bruce Lee y su hijo y el segundo se centra en la influencia de Bruce Lee a nivel mundial en el mundo de artes marciales, en el cine y cuenta con escenas de la película Juego con la muerte que es lo que comentaba Funch antes, de que aquí podéis ver realmente. El traje
0: original, sin cortes ni, ni historias, ni tonterías eh. impresionante, verdad es, es, es que hay que verlo, de hecho eh, el famoso pijama amarillo surge de, de, este, de, estos, de estos cortes Cómo se enfrenta Bruce Lee a sus mm. villanos con, con el traje amarillo con la raya negra
1: y también en el los estas podemos encontrar una entrevista en blanco y negro al actor a Bruce Lee en persona que se llama en sus propias palabras eh, está en blanco y negro porque se rodó, porque se rodó y, y lógicamente antes de que tuviera antes bueno, que falleciera uh -huh. que está bien o explica sea, ahí un poco la filosofía y tal qué piensa de las cosas sí, y tal, no sé, te da un... quiero también
0: decir esto que Bruce Lee era filósofo, o sea, Bruce Lee no es solo era un tío que se dedicaba a repartir toñas, Bruce Lee era un filósofo y hay algunos de sus pensamientos muy interesantes. El Big Water, my friend, es lo que todo el mundo conoce y hace mucha gracia, pero es un pensamiento muy profundo. Toda la tontería que de Water becomes de no, sé qué, de no sé qué, poca coña, ¿eh? es una filosofía muy rica, muy muy chula y pongo a decirlo muy bonita. Está muy muy bien, vale la pena leer el leer eh, textos. De Bruce Lee, que insisto, era mucho más que un tío que repartía leches.
1: Era un tío muy completo, la verdad es que uh -huh. bueno de hecho estudió filosofía me parece uh -huh. y, y, psicología, y psicología en la Unión. O sea, pues ya de ahí, o sea, ya tenía ciertas inquietudes en ese sentido. Bueno, lo que comentaba, la edición en Blu ray está bastante bien, vienen con bastantes extras. Se puede encontrar muy bien de precio, insisto, o sea, está bien. Ver, la, of la oferta del doctor Johan No, no, a ver está bien de precio, si buscáis un poco por internet y tal, la podéis encontrar además la versión europea cuenta con el idioma en castellano si no sois aficionados a verla en versión original, en inglés, con subtítulos y tal que sepáis que viene la versión que se puede encontrar pues, en Inglaterra, Francia y tal viene con, también con doblaje en castellano o sea que no tenéis excusa, realmente se puede encontrar bien, a mí me ha costado 8 euros y está, vamos ser una edición en Blu-ray, está muy completa, o sea que si con esto no, no lo compráis, vamos como todo, lo podéis encontrar más barato en internet, sí, claro. pero vamos, que a para mí, lo que vale. A,
0: a mí de todo igual mientras huyan de la versión negra. <risa> <risa> Maldita sea, <risa> devolverme <risa> mi dinero. <risa> Malditos. Los odio. Los odio mucho. Pues eso, eh, edición buena, la roja, tanto sea en Blu-ray como en DVD, como, como con en DVD, unos extras, en... con extras jugosísimos, como el DVD que os mencionaba, Bruce Lee, el camino, el, la jornada, como queráis llamarlo, de war sí, bueno, Journey.
1: Serie. Sí, es, bueno. Pero lo te, aquí ese es el camino del guerrero sí
0: lo tengo aquí con conmigo eh, es un DVD fantástico Para mí, hay muchos DVDs sobre la historia De, de Bruce Lee, es una historia fascinante Pero este para mí es, es, es Magnífico, es, es con, con diferencia El mejor aquí, eh, también aparece Aquí lo estoy leyendo en la contraportada eh, Bruce Lee en sus propias palabras, esta entrevista de esta... Hecho,
1: lo, los extras Están recopilados de todos los extras mm -hmm. que han ido sacando Lo que pasa, cada edición que sacan, recopilan más extras Que han sacado en otras cosas Es un,
0: es un DVD fantabuloso, fantástico Si lo podéis encontrar ya incluido dentro del Blu-ray Mucho mejor, pero yo lo compré en una época hace muchos años. Es un DVD americano. Es de la época en que... <coughs> íbamos todos un poco locos buscando DVDs de región libre sí. y me compré este DVD y me volví un poco mico para poder verlo pero es un, es un DVD fascinante, Bruce Lee el A Warrior Journey, te explica un poco de todo desde sus orígenes, sus principios, su vida su muerte, desmonta tonterías como las de la película o sea de dragón <risa> eh, enseña la parte más personal del actor con estas entrevistas la entrevista en blanco y negro que es apasionante, de verdad es increíble, lo ves en movimiento, lo ves hablando un tío súper completo y, y es fascinante, ¿verdad? Ver, ver conocer a algo más que el simple tío que pega leches. Que ya en pantalla ya notabas que tenía un gran carisma y una personalidad muy, muy grande, pero conociéndole un poco más eh, te das cuenta de que era mucho más que un tío que repartía leches. Era un tío, un filósofo, un, un, un sabio. Un sabio con 32 años. O sea, si este hombre hubiera llegado un poco más, hubiera conseguido sobrevivir, eh, ya hubiera, sido, hubiera llegado a ser, vamos, una eminencia en varios campos. Estoy convencido, no son artes marciales, sino también en el debate, en la psicología, en todo. Además también era un experto nutricionista, se montó sus propias dietas, eh, rehuía de la, de, la, de la basura comida. Fue de los primeros que abogó por una dieta sana y equilibrada. Claro, esto en el 73 es otra historia, insisto, es el contexto. Un tío súper completo, fascinante, ¿verdad? Si podéis, ya que os ocupáis el Blu-ray, tenéis acceso a todo esto y bueno pues sabréis un poco más del grande, del, del mejor del mejor de todos y no cabe discusión Pues bueno, ya, ya lo veis que, que me gusta mucho Brutley creo que ya ha quedado claro eh, eh, es, es fascinante que con cuatro películas, cinco, un tío consiguiera hacerse un lugar en el imaginario popular, tal. De verdad, yo considero que está todo dicho. Si un tío con tan poca cosa, con tan poca cosa, con tan poca cosa al mismo tiempo tan grande, consigue llegar allí, bueno, está todo dicho. Yo, de pequeño, siempre me gustaron las pelis de artes marciales. Era en los 80, cuando doctor Ibar y yo éramos chiquitines. Recuerdo que las pelis de artes marciales chinas. Eran un poco... tenía mucha salida en los videoclubs de barrio. Siempre estaban aquí en el rinconcito de las pelis raras, ¿verdad? Y también se pasaban de madrugada en las televisiones locales. Siempre había... El sábado por la tarde, yo recuerdo que en TV3, la televisión catalana, los sábados por la noche, cuando los demás estaban de juerga y de parranda, pues se hacían una pelea de Y claro, yo tenía ocho años y decía «Ah, mi hermana se iba de juerga y yo me quedaba viendo ya chan O sea, es decir, eh, eh, o ya o quien fuera. Samo Hung también salía, yo enviado... Un día hemos de hablar de Los Tres Dragones la, la gran película de estos tres grandes Los hermanos en la, en la ópera china tenía mucha salida estas, estas películas En el cine de barrio, en el videoclub de barrio Pero el cine de barrio es otra cosa Y era un cine diferente, era un cine donde se veían Unas proezas físicas sin igual Veías como aquellos chinos que aparentemente era tan poca cosa Claro, Jackie Chan Es un tío que está cuadrado Pero aparentemente tú lo ves y dices Es un, es un, es un, es un tapón Y lo veías haciendo las, las barbaridades Y burradas que hacía y sus actores protagonistas, bueno, derrochaban carisma por los cuatro costados. Era, era algo, no sé, que a mí en mi pequeña mente me impresionó mucho. Y un día vi una pele de Bruce Lee, por primera vez. No recuerdo cuál era, creo que fue la de Karate Muerta en Bangkok, precisamente, la, la primera. Y, y si ya me dejaba impresionado lo que era Jackie Chan y compañía más tarde, ver esa película, ver a Bruce Lee en acción me dejó, me dejó impresionado. O sea, no se parecía nada a lo que había visto hasta entonces. Ninguno de los artistas marciales que había visto a posteriori, bueno, a posteriori, antes, pero a posteriori ah, en el tiempo, ninguno de esos artistas marciales le llegaba a la suela del zapato, al creador del Jet Kune Do. Es que no, no había igual, no había color. Cuando Lee pegaba, cuando Lee pegaba su puño o su patada era tan rápido que ni siquiera se veía. Mirad una Operación Dragón. Parece un dragón, no hay trampa, no hay cartón Lo que veis es la realidad No está ni, ni aumentado de velocidad como se hacen algunos En Hollywood se hace mucho Lo de coger una escena, aumentarle un poco la velocidad De forma que parezca que el actor es súper rápido Eso se hace mucho, Bruce Lee nunca lo hizo Tú ves las patadas que arrea Y es que no, no ves más, no ves el puño Ves un, algo di, algo difuso Ves un, como un rayo Que pega, es increíble Verle en movimiento eh, Tenía un estilo que impresionaba los músculos que quitaban el hipo o sea, Ahora sé está un poco homosexual Pero es verdad, O sea, tú ves la musculatura de Bruce Lee Es algo increíble, era un tío Que tenía un 1% de grasa en el cuerpo Un 1%, que es una burrada es, es casi, te diría, incluso No muy sano Porque hace falta una reserva de grasa en el cuerpo Dicen que En su muerte eh, repercutió este, este, este concepto Pero bueno, no me voy a meter en ese sentido pero, vamos que le veías los músculos y dices qué tío, o sea, es que este tío está cuadrado, fibrado puro cuando pues, se ponía en plan a, a pegar tortas, se le hinchaban las venas de los músculos y dices joder este tío, este tío es increíble y el estilo que tenía no dejaba indiferente cuando hacía este, este andar suyo tan ¡Uu, uu, esos gritos, esas tortas que metía, impresionaba, o sea impresionaba. Poco a poco empecé a conocer a Lee, eh, sus películas, su estilo, su filosofía. Y cada vez me resulta más fascinante Lee, Lee, insisto, Lee era el mejor Era el mejor, y, y, y no acepta discusión y, y no ha habido nadie No ha habido nadie que lo iguale, nadie Jackie Chan, con mucho que lo respeto No lo ha igualado, pero es que tampoco lo ha pretendido Jackie Chan no es Un artista marcial Jackie Chan es un artista de la ópera china Sabe artes marciales, pero él es un actor Que puede ser mejor o peor, Dr. Yuan pero no ha intentado igualar las... las eso ha sido su gran éxito, mientras que todo el mundo se, se intentaba seguir los pasos de Bruce Lee sin poder, porque no les llegaba la suerte del zapato, ya que se han decidido reinventarse un poco y hacer un género distinto. Lee era el mejor. Esto es así. Y sí, es verdad, la muerte con, contribuyó a aumentar su leyenda, convirtiéndole en un mito a la altura de Marilyn Monroe, por ejemplo. Que es siempre la, la típica la típica imaginación de decir, ya, pero si Marilyn Monroe no hubiera muerto, si hubiera sido tan famosa, si Bruce Lee no hubiera muerto, sería tan famoso. Siempre hay esa, esa duda. Pero las cosas como son. Fue una personalidad única. En vida, y era una persona admirada, y era una persona respetada. Y hoy. Verle hoy en, en DVD, en alta definición, como es en Operación Dragón ahora gracias al Blu-ray, ver en alta definición en movimiento sigue sorprendiendo como el primer día, Es algo no ha habido nadie que sea capaz de igualar su estilo Operación Dragón, lo digo abiertamente, no es, de, no es ni de cerca mi película favorita de, de Bruce Lee, no, tampoco tiene tantas, es verdad, no es mi favorita porque es una peli, ya lo hemos dicho, es una peli de Hollywood Es una peli de entretenimiento Es una peli de... vamos a hacerlo todo espectacular Vamos a lucirnos Vamos a desquitarnos un poco de filosofía y mensajes Y vamos a hacerlo guapo Todo solo Por eso no es mi de mis favoritas Pero si es verdad, que es la más espectacular Con diferencia Es la más espectacular Hay acciones raudales Algunos de los combates más memorables de la historia del cine, artes marciales Y momentos históricos Es una peli que no deja indiferente y en el que Bruce Lee es que se luce. O sea, se luce, demuestra todo, todo lo que es capaz. No, no, no se achanta ante nada. O sea, eh. Bob Wall le dijo: Bob Wall dijo, no, no, o sea, tú usas de hacer la patada, tú hazla con todas tus fuerzas. Y lo hace. Y, y, y es increíble. O sea, estás acostumbrado a ver escenas de cine en que el, se nota, que como en el pressing catch, que le arre una, una torta y dice: pues si no, ni se ha tocado. Bruce Lee arreaba y cómo arreaba. No era el estilo del Tony Ya, ja, este de Ong back que simplemente se dedican a repartir dos... No me gusta el estilo de, de Tony Jaa, ya lo digo ahora. Pero había una coreografía detrás, muy bien pensada, muy estudiada, había realismo y cuando se tenían que pegar, se pegaban. Y demostración básica es el combate de Chuck Norris, que se pegan unas tortas, de Doctor Iván, que es algo, vamos, espectacular. Lo único malo de Operación Dragón, parafraseando a un crítico que he leído en internet, lo único malo de esta película es saber que, tras ella, nunca más veríamos a Bruce Lee en acción. Y eso, eso es lo triste. Bueno va, que prometo que ya me callo, que ya me callo que estoy muy pesado, que me estoy dando cuenta, doctor Iván, que hoy casi no le he dejado hablar y me sale mal, que la gente quiere saber más cosas de las que cuenta usted, que son mucho más interesantes de cualquier chorrada que pueda contar yo.
1: Creo que no, yo creo que te equivocas y que la bueno, gente también le interesa. Ya, la, ya, pero es estas que cosas. Insisto, Bruce Lee
0: me gusta mucho y Es muy grande y, y eso sí, también os digo a, a, Soy un aficionado, o sea, me gusta mucho Porque soy un aficionado, no soy ningún entendido en la materia He intentado hacer un poco de resumen De cosas que, bueno Son las cosas que se dicen en los documentales Que se dicen en internet Si hay alguna persona que dice ¿Qué tontería está diciendo a Funch? Bueno, pues perdonadme, soy un aficionado que admira mucho la figura Bruce Lee Quizás sobrepasándome pero bueno. pero bueno, lo que tienes, es un aficionado. Sí, eh, que explicas te dejas llevar un poco también por el fanatismo, ¿no? Que quizás sí que es verdad, que se me va un poco la olla cuando digo, es que Bruni era el mejor, era el mejor y tal, no sé qué.
1: No, a ver, hay que reconocer que era muy bueno. Sí, Puede sí. que no fuera el mejor del mundo, bueno. pero vamos, un poco le faltaba. Bueno,
0: el caso que... Operación Dragón, Dr. Yuvan. ¿Algún último comentario antes de darlo esto por
1: quitado Lo dicho, la edición en Blu-ray o DVD los discos está muy bien, ¿Mm? tiene muchos extras, si os interesa un mínimo la figura de este hombre, ahí... Nada más que por los extras ya vale la pena. O sea, la película está bien, pero los extras son muy jugosos. Supongo que en videoclubs también se podrá encontrar con sí, cierta facilidad. Sí, supongo. Tenemos también el internet, que sí. todo el mundo sabe que hay de todo. Cada un
0: par de años, cada un Dr. Yuan, aparece en los kioscos, en los kioscos, estos coleccionables de DVDs tan típicos. Y hay uno, que es de Cine Artes Marciales, que siempre... Ponen en su interior todas las peli ponen Un montón de pelis de Jackie Chan Las mejores que tiene Y también muchas de Bruce Lee De hecho las ponen todas Menos la de Operación Dragón Porque es de es de la Warner, es de la Warner. Eh, Entonces quiero recordar Que los derechos de las pelis no, Operación no son Operación Dragón Las tiene Manga Video Y esta coleccionable es de Manga Video Muchas de las pelis de Jackie Chan También son de Manga Video Entonces eh, en este coleccionable Yo de vez en cuando Lo que hacía hace años Me iba al kiosco Miraba cuál era la película de la semana Ah mira esta está bien Me la compro y muchas peleas de, de Bruce Lee las conseguí por ahí de Jackie Chan también, o sea que si en algún momento vuelven a sacar uno de estos coleccionables, quizá os interesa Operación Dragonia, te digo, no la vais a encontrar en kioscos porque es de la Warner y la Warner se ha dedicado a explotarla por sí mismo pero tenéis eso, eh, Blu-ray muy económico y que, que está bien de precio, ¿sí? y que te digo, si te incluye además el DVD entero este de A Journey que es una pasada, o sea, es que es fantástico, yo ahora que me tengo que... cada vez que quiero ver este DVD de Upward Journey Me tengo que pelear Para encontrar un DVD multizona Pues vosotros no tenéis que pelear O ya sea, Compráis el Blu-ray Y ya tenéis eso arreglado Pero bueno Lo dicho Bruce Lee El grande El mejor El dragón eh, Quizá más adelante eh, Retomamos alguna otra de sus películas Estaría bien hablar de Way of the Dragon Con el mítico combate Contra Chuck Norris Pero ya se verá ¿De acuerdo? Sí Bien La semana que viene no de aquí 15 días, o cuando podamos, porque ya sabéis que esto va como va, de aquí 15 días, doctor Iván, eh, estamos de estamos de celebración, estamos de cumpleaños, estamos de cumpleaños porque nuestra serie, ya digo, es una serie, nuestra serie protagonista de aquí 15 días cumple 30 años. Y con motivo de esta celebración han aparecido en ciertas tiendas de ropa de, de España una... Una línea de, de ropa basada en esta serie Qué misterioso oh, Es una serie que muchos de nosotros recordamos con gran, 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 grandísimo cariño De mm -hmm. cuando la disfrutamos allí a finales de los 80, principios de los 90 Nosotros en TV3, en la televisión catalana Pero sé que se la transmitió en muchos otros puntos de la península Porque eh, Doctor Yuan, mucho antes, pero mucho antes De que un señor llamado Akira Toriyama fuera conocido internacionalmente, triunfase en todo el mundo con una serie llamada Dragon Ball. Ahora está la gente... No, antes de que este señor triunfara con Dragon Ball, el dibujante ya era querido por toda una comunidad de pequeños aficionados al manga, y digo pequeños porque éramos nosotros y teníamos 10 años, toda una comunidad le quería por una de las producciones de manga anime más divertidas e hilarantes jamás creadas. Hablo, por supuesto, doctor Iván, de la historia del robot Arale, de su creador. En Bainor y la serie Ducto Slum. un mito, una serie grande, magnífica, enorme. ¿Cómo Te... los hemos reído? Sí, sí,
1: a ver, esa serie yo creo que es de lo o sea, para la época, era... yo no sé cómo lo dejaron echar eso en. en una serie de estos para chavales, porque tiene unos... De vez sí, en sí. cuando te mete unos temas que dices, esto, sí, chavales, sí, tiene claro. lo que te diga.
0: Era para chavales de nuestra edad, de 10 sí, sí, años. Sí, sí, en sí no, en no, pero toca unos
1: temas que dices, madre Dios. No, no, y te descojonabas vivo con la serie. Está muy, muy, muy bien. A mí es una serie de esta manera tengo mucha, mucho cariño. a tu, tú, ¿no? Pues
0: fíjese, antes de Dragon Ball, ya muchas personas admirábamos a Toriyama por eso. Y recuerdo recuerdo, siempre recordaré, cuando hicieron el primer capítulo de Dragon Ball aquí en Cataluña, Hace muchos años, recuerdo que me la vendieron y dijeron, oye, es la nueva serie del creador de Ductos Slum, y dije, ya está, ha de ser buena. Por algo sería, Doctor Iván Pues eso, de aquí 15 días, Doctor Sloom, Arale y Shenbei Norimaki, aquí en Tú no has tenido infancia. Bueno, pues que ya hemos acabado, doctor Iván ya, Esto ya se ha acabado Ya nos podemos ir cada uno a su casa Yo aquí me quedo porque esta es mi casa Pero usted se puede ir a la suya Que sí, quiero claro. ir a cenar, que es tarde Aquí, en este momento que lo estamos grabando Es tarde, lo dejamos así sí. Doctor Iván eh, Ha sido un placer, como siempre, contar con usted Esta tarde, noche, día Cuando estés escuchándolo pero Aproveche para, antes de irnos, recordar un poco Los medios de contacto con los que nos podéis encontrar
1: a ver, los medios de contacto que nos podéis encontrar son, uno, la página web, que es tunosteninfancia.com, ya sé que es complicado la dirección, después sí, sí, tenemos sí. info, arroba, es el correo, correo electrónico, si nos queréis enviar un mail de, me ha gustado mucho, no me ha gustado nada, os habéis dejado esto, que os habéis equivocado, que no tenéis ni idea.
0: Hacemos caso de las peticiones, ya digo, hay un par de comentarios por ahí que ya en el calendario ya los he colado
1: después lo que hemos comentado antes tenemos también una cuenta en Twitter eh,
0: tnhti que básicamente bien, ¿eh?
1: son las iniciales de tu más de infancia, infancia. O sea, que si nos equivocamos al deciros porque somos disléxicos sí eh, y creo que poco más no poco más
0: poco más nos dicen por ahí que según día pondremos Facebook <risa> y también deciros que sí lo sé es culpa mía la web de tu nuestra infancia está un poco poco pobre, tengo que añadir bueno. muchas cosas como el mail, como la música, estamos haciendo la música de fondo, es una música que es de, es de libre re, libre distribución, pero hay que poner a sus autores en la, en la página web, los pondré cuanto antes de verdad a sus autores, pido mil disculpas, ya sé que no me están escuchando, pero los pondré, de verdad, de verdad que sí. Eso es lo malo, doctor Iván Lo malo y lo bueno Tenemos música tan cojonuda como la que suena de fondo Pero no hemos podido poner hoy, por ejemplo El mítico tema de Operación Dragón Que es conocido en el mundo entero Y que siempre suena ¿Cómo hacía ese tema, doctor Iván? Ahora le he pillado sí, sí. bragas
1: sí. No, Vestos, no. Vosotros no lo habéis sabido, pero todos los intermedios Estamos cantando el tono sí, este sí.
0: Por cierto, que es verdad, me acabo de acordar Acabo de recordar ahora mismo al doctor Iván En el informal, ¿se acuerdan esto del informal? Sí. En aquel mítico programa de Telecinco Que siempre ponen escenas de Operación Dragón eh, y con el personaje doblado encima decía ¡Oh a voy, voy a pegarme hostia. Guua, guua, guua! Y no, ahora no te doy, no, no, sí te doy, ahora dar ¿sí te ¿sí? ahora sí te doy con el Frontino Fernández y Javier Capitán y Feliz Huco. Bueno, qué, qué maravilloso programa. Pues se utilizaba muchas escenas, todas las escenas de Bruce Lee de esa película están sacadas de esa de que, ese programa están sacadas de Operación de Lagón Bueno, vosotros bueno, pues, es que tenéis un montón de medios, web, mail, Twitter,
1: Twitter. ¿Sabéis que yo hago los dibujines de las portadillas? Ah, es
0: verdad, todo igual.
1: diste cuenta del de ah, de hace dos semanas? Ah, ah. Vale, venga, le, le, explíquelo. ¿Qué total? ¿Qué llevamos llevar ya? hora y media. Explíquelo, explíquelo.
0: Claro, nosotros entramos nosotros entramos en la web de la Infancia y vemos un Robin vesti una tía vestida de Robin. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, explíquelo. ¿Qué es que pone es, en esa imagen? Es muy rebuscado. Sí. Pero le digo una cosa. Ha habido un par de oyentes que por Twitter me han dicho, ah, ya lo he entendido. Ah". Es muy
1: rebuscado, explíquelo. Bueno, básicamente lo que pone eh, en esa imagen sí. tan divertida... Estoy hablando del sí. rollo de Punchhead. Sí, sí, sí. Podéis ver que abajo pone... Atención, spoilers Porque así avisamos. Spoiler que alert.
0: El Batman, una muerte en la familia, tendría spoilers. Correct. Porque no podemos hablar de la obra sin contar spoilers. ¿Sabéis que el doctor Iván que es un cachondo...
1: Dije, no, no, perdona, es un cachondo y le gusta
0: trabajar el doble porque <risa> ya había hecho la portada. Sí, porque la portada real de ese podcast, en la que sale Batman sujetando lo que sujeta, aquí no se puede decir, eh, está dentro del podcast, está dentro del podcast incorporada. O sea, hay yo, una portada real, esa no es la portada real del podcast, la que hay en la página.
1: Claro, porque yo ya había hecho esa portada, pero digo…
0: ¡Espera! Espera, porque es un spoiler, la digo, portada es un ¿qué spoiler. Hago?
1: Digo, voy a poner un spoiler en la portada. Pero
0: es que el portada ya es un spoiler claro, en sí. Claro, pero entonces digo, haré otra que sea spoiler. Pero no puedes poner un spoiler cuando quieras imitar un spoiler, ¿o oh, sí? Pues
1: sí. ¿Cómo? Pues por eso, porque puse spoiler en la portada. Explique, básicamente. Expliquémoslo. La, a, la, a la chica, esta que se ve en la portada, básicamente, que va vestida de Robin, es un Robin que sale de la serie de de Batman. El Cuarto Robin, el Cuarto Robin, que también se conoce con otro nombre porque también era hacia de superheroína, superheroína
0: y el nombre de esa superheroína era A veces lo iban ahí. Es bravo. bravo! ¡Qué tontería! Para
1: los que lo habéis descubierto muy bien, dos para vosotros. Vosotros. no tenéis, tenéis, tampoco tenéis tan
0: poco vida no, social como nosotros. Es verdad, si habéis adivinado, los dos que habéis adivinado el, el motivo de esa portada, sois muy viejos, unos colegas. Pero mucho, ¿eh? Sí, ¿sí? Mereceríais un lugar aquí con nosotros. O
1: eso les mola mucho Batman, que también ah, es bien, otra posibilidad. que puede ser. ¡Qué, qué, gra <risas> qué gracioso, doctor Yuard. Sí. sí. A ver
0: si con, con la imagen, la portada real, insisto, está dentro del podcast… Si, veis el, si escucháis el podcast con un tasto de estos modernos, estos que, yo es que en Walmart no pasa, doctor, igual. Bueno, si escucháis con un poco de estos modernos, un hipot, una cosa de estas, veréis la portada real, que es el spoiler, pero de verdad, no el spoiler del personaje.
1: O sea, es la portada de, 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 una, de Una muerte de la familia. Veremos ¿no? si
0: podemos ponerlo en algún lado, esta portada, para que la gente pueda disfrutarla en toda su esencia, que se la hasta también mucho.
1: Pues poner un enlace de... avisaos estáis de que pincháis aquí vais a ver eh, la portada con spoiler. Pues sí, se puede
0: poner, efectivamente. Gran artista, doctor Iván, ya veis, las portadas a, a cada cual mejorís se sigue superando de Bruce Lee, que la estaréis viendo ahora mismo. Si miráis el iPod, también es... Sí. O
1: habéis entrado a la página tunasteninfancia.com. Ah, Abstención. ahí estará. Espero. Pues sí,
0: señor. Nos vamos despidiendo ahora sí, doctor bueno. Iván. Doctor Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Las, de aquí 15 días, eh, Dr. doctor Zoom Y estaremos por el salón. Pasaremos a, a curiosear, como mínimo. Correcto. O sea que si nos, si, nos, hablar, si nos
1: habéis visto, porque.
0: Hombre, somos feotes, nos reconocemos a. Si, si
1: veis a gente ahí pegando gritos en el micro, sí. seguramente sí, sí, seamos nosotros. Sí, sí, sí. O sí. pues estemos cerca.
0: O, o algo. Yo también me despido, señor Marroyano, el Funs aquí. Y también el pollo cabreado, nuestro pincha, que está cabreado porque en el de Batman creo que no le mencioné. Entonces está más cabreado de lo normal. Sí,
1: y hoy viene con un amigo, además.
0: Es verdad, hoy ha venido con su amigo Eustaquio. De, de Valladolid
1: Sí, no, no el pollo, el pollo amarillo Que también está cabreado Sí,
0: sí A ver si pongo una foto ya De nuestros pinchas Pues nada Doctor Iván Nos vemos De aquí 15 días O cuando haga Cuando sea posible
1: Y si vosotros estáis Escuchando esto del tirón No habrá pasado tanto Porque es nos estaréis probable. Escuchando seguido Pero bueno Venga,
0: muchas gracias A todos por escucharnos Y nos vemos de aquí 15 días con Luma, Luma. Adiós